0: Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright, ähm, die zweite Folge von äh, Paul's Guitar Cast. Äh, Pralerweise ist die erste nicht mal abgedreht, ähm, aber ich habe das Projekt erstmal liegen gelassen und äh, starte jetzt schon mit der zweiten Folge. Äh, und mit meinem ersten richtigen Gast freue ich mich total. Äh, ich habe den Balle hier von Lionheart und von Brawl. Ey, mega cool, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Paul.
0: Ich finde das total geil, äh, weil dann können wir uns nämlich jetzt cool über ja, Gitarre unterhalten, ein bisschen... Tourleben vielleicht, wir haben gerade schon mal so ein bisschen gequatscht,
1: mhm.
0: ähm, du warst ja auch schon mal, äh, meintest ja gerade in den einen oder anderen Podcast schon mal da mhm. und äh, ich habe dich ja schon mal gebrieft, dass wir ja, uns mehr über Gitarren unterhalten wollen, mhm. äh, deswegen ey, bevor wir jetzt hier lange rumreden, meine allererste Frage, was war deine erste Gitarre?
1: Meine allererste Gitarre habe ich gerade eben noch in der Hand gehabt, weil ich kurz überlegt habe, die mitzubringen Yo. und, äh, und ähm, habe dann aber gedacht, ich hatte keinen Bock, die mitzuschleppen. Äh, meine allererste Gitarre ist so eine Jackson Randy Rhodes Flying V. Okay. Die ich damals von meinem Kumpel äh, Stedi abgekauft habe, mhm. der Gitarrist bei Age of Disgrace gewesen ist. Okay. Und ähm, ja, das war meine allererste Gitarre. Dazu gab es auch so einen kleinen Wohnzimmerverstärker, den der mir mitgeschenkt hat. Ja. Und ich glaube, die erste Gitarrenstunde war halt auch noch mit dabei. Hat der dir ja auch direkt Unterricht gegeben, oder? Ja, also ja. was heißt Unterricht? Wir haben damals so abgesprochen, oder was heißt... Ich hatte ja gar keine Ahnung. Ja. Und das war ja auch noch so vor, vor der YouTube-Zeit, ja. wo man sich quasi alles online angucken konnte. Wann, wann war das? Ich bin jetzt 34. Ich glaube, ich war so 18, 19, also wo ich die Gitarre bekommen okay. habe. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall habe hab ich ihn dann gefragt gehabt, ob er mir, so, ob der mir halt einfach ein paar Tricks zeigt, ja, <lacht> wie das funktioniert, wenn ich die Gitarre einkaufe. Und er so, ja klar. Und ich glaube, wir haben uns original ein einziges Mal ähm, bei, bei meinen Eltern damals, habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern in meinem alten Zimmer getroffen und der hat mir so ein paar Basics probiert zu zeigen. Natürlich hat er direkt probiert, mir Age of Disgrace Songs zu ja, zeigen. Okay. Ähm, hat natürlich nichts geklappt, es war super schwer ja und dann habe ich irgendwie probiert mir den Rest selber beizubringen ich, ich finde
0: es geil, also du fängst glaube ich mit der schwierigsten Sache an, die man sich gerade so vorstellen kann ja. also eine, eine, eine Flying wie ist schon immer, eine, ich sag mal Form für den Anfang, ja, entweder hast du Bock auf die oder hast keinen Bock auf die, aber bei einer Jackson Rhodes ist das Shaping ja noch mal so ein bisschen anders. Bei ja, das also kannst halt nicht im Sitzen spielen, <lacht> genau, sondern halt immer aufstehen. <lacht> das <ist fast> <lacht> wahrscheinlich hat die noch hat die einen Floyd noch mal gehabt, oder? Ja, klar. <lacht> Natürlich, klar, ja ne? klar,
1: deswegen wollte ich die auch vorbeibringen, <lacht> okay. weil äh, ich glaube, die hat seit boah, ich habe wahrscheinlich so zehn Jahre oder so hat die keiner in meiner Hand, die hängt bei mir halt nur an der Wand. Ne? Ja. Und ich habe die, hab die einmal für ein Musikvideo, für ein Prison Life Musikvideo, habe ich die mal genutzt, weil ja. die einfach geiler aussah, ja. aber ähm, ja die ist halt komplett am Arsch mhm. und ich habe die letztens mal ähm, meinen Kumpels von Slope mal ausgeliehen für ein, mhm. für ein Musikvideo. Also ansonsten hängt die da einfach nur sieht halt cool aus ja. ist aber komplett runtergerockt also Sch wirklich komplett. schwarz auch ist so eine dunkelblau also so ein das geht so eher so ein ja yeah. so ein dark blue ist das quasi okay
0: ja. ist die denn wäre wäre jetzt schon die, die gute Variante Made in Japan oder der nee 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 nee. Nee, nee 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 das ist glaube ich noch die, die billige Variante okay ja aber ey Respekt mit Nerods anzufangen also <lacht> finde ja. ich auf jeden Fall echt sportlich ähm, das war meine erste, das war so eine, eine Telecaster-Verschnitt von Phoenix. Ja. Die hatte ich hier vom ach, so einen Bekannten, von dem damaligen Mann meiner Mom, von äh, ja. bekommen. Ähm, ich fand eine Tele war, ist halt eine Oper-Gitarre schlechthin, so, ne? also fand ich damals als Kurzer. Ich habe mit 13 damals angefangen. Um, und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du da auch so äh, drauf steil gegangen bist, das war aber auch so noch die Music Store Katalogzeit. Mhm. Also, wenn du einen neuen äh, Store Katalog bekommen hast, den aufgemacht hast und wolltest dir dann immer eine coole Gitarre halt danach aussuchen. Mhm. Weil da War noch nicht so viel mit, das hörst du jetzt total steinzeitmäßig an, so mit Google und Co. wurde ja gerade auch meines YouTube war auch noch nicht so weit. Ne? Ja. Ähm, und dann hat man sich immer coole Modelle ausgeguckt. Ey, und ich sag's dir so: eine Rhodes, ne? also eine Flying V war für mich als Kurzer, dachte ich mir mal, boah, geil, so was will ich haben. Mhm. Und ich finde schon stark, dass du auf jeden Fall mit der angefangen hast. Und das du die vorhin noch hast, du, ne? Also das,
1: äh ja, ich war tatsächlich ein paar Mal so kurz davor, die mal zu verkaufen. Ja. Ähm Wahrscheinlich hat die schon der eine oder andere auch mal in der Hand gehabt jo. und hat sich gedacht gehabt, so, yo, ich nehme nie, ja. aber dann habe hab ich doch einen Rückzieher gemacht. Ja, verständlich. Weil, ja. keine Ahnung, oft genug kommst du halt in die Situation, dass dann brauchst du halt Student, brauchst halt Kohle und hast aber schon wieder drei andere Gitarren da. Klar. Ja. Und ähm, so wie du halt sagst, die Randy Rhodes war jetzt halt auch nie so die Gitarre, wo es halt Bock gemacht hat, viel damit zu spielen. Weil A, du kannst ja halt nicht im Sitzen spielen. Jo. B... Ähm, ist das mit dem Floyd Rose halt auch immer scheiße gewesen, ne? mhm. also live zum Beispiel hätte ich da gar keinen Bock drauf äh, mit den Stress anzutun und so eine Gitarre mit auf Tour zu nehmen, ja. deswegen war das halt eher so eine für die Wand Gitarre ja, ne? ähm, ja aber irgendwie habe ich die halt immer noch ne? <lacht> ich, ich finde es cool, also meine ach ja, was mir dazu noch einfällt boah, das hätte ich eigentlich mitbringen sollen, was der Stedi mir damals auch noch mit dazu gegeben hat, zu diesem, ich habe so ein ganzes Set von dem bekommen, ne? <lacht> Ähm, ja, ein guter Einsteiger -Zettel. war so ein war so ein um, How to play Metal Gitar so, so ein Heft so ein Buch jo. was halt original so aus den 80er 90ern war <lacht> weißt du wo halt nur so wahrscheinlich war, da, war Creator auf dem Titelbild drauf oder so weißt <lacht> ja, <du? lacht> klar, also, hat dann Miller noch Werbung dafür gemacht ja, so, ne? ja. und ich habe das Ding habe ich tatsächlich immer noch zu Hause ich habe das letztens so beim Aufräumen gefunden das ist halt so ein, ja so ein Metal Gitar Buch wie du halt ähm, wie du halt äh, Metal-Gitar spielst. Okay. Und ähm, das ist sogar so alt, dass hin auf der Rückseite eine 7-Inch drin ist, mhm. die du halt auflegen musst, um dir dann halt so die Sachen halt nachzuspielen. Okay. Weißt du? Und als ich mit Gitarre spielen angefangen habe, da gab es, also da war so Plattenspieler, war, das war alles tot. Ja. Ne? Also ich hatte weder einen Plattenspieler noch irgendwelche Platten. Und ähm, ja, das heißt, das Ding lag halt auch nie auf irgendeinem Plattenspieler. Geil, okay. Ja. Ey, Wild auf jeden Fall. Hast du, hast du Unterrichter auch nicht gehabt? Nee. Alles äh, DIY? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe, wie gesagt, so ein paar Basics halt vom Steady, mhm. ähm, der mir dann halt ähm, erklärt hat, was so ein Drop-Tuning ist und was so Power-Akkorde sind und wie man halt erstmal easy, simple halt anfängt. Ja. Und ey, dann habe ich halt super viel halt auch einfach auf Shows, ich bin auf Shows gefahren, mhm. Und hab stellenweise geguckt, wie die anderen Gitarristen das gespielt haben. Und dann bin ich nach Hause gefahren und hab das dann probiert nachzumachen. Weil ich dachte so, ey, der hat das genauso gespielt, äh, da muss das doch auch so klappen. Äh, das Geile ist, da muss ich direkt einsteigen. Also ich habe mhm. mal lange Unterricht gehabt, so ne.
0: Und ich habe aber, ne, ich habe mir erst viel selber auch beigebracht, alles auch genauso wie du. Ähm, hab da viel über Tabs gemacht, Guitar Pro war für mich so ein riesen, ähm, so, ein, so ein Türöffner. Ja. Und, ähm, mir hat aber, als ich mir das selber beigebracht habe, ich habe so die ganzen Punkrock-Songs von Offspring und sowas nachgespielt, mir hat aber niemand erklärt, was ein Drop-Tuning ist. <lacht> und deswegen, da wurde ich schon viel mitgegeben, weil ich habe dann, ja. als ich dann irgendwie so mit Metal angefangen habe und ich Slip noch total geil fand, habe ich dann immer mir die Tabs angeguckt und habe die dann nachgespielt auf dem normalen E-Standard-Tuning und dachte so, warum klingt das denn so scheiße so, ne? ja. Und auf dem Drop-Tuning, ähm, habe das nie verstanden, habe dann halt immer das so gegriffen, wie auf den Tabs das steht, ja. ähm, und es hat nie, also hat sich nie geil angehört sondern deswegen mega gut dass dir das gesagt worden
1: ist ich, ich muss dazu sagen dass damals also Stedi, der hat das gehasst mit dem Drop Tuning und er hatte mir damals auch gesagt gehabt ich soll das auf gar keinen Fall machen und auf gar keinen Fall so spielen jo. weil er meinte nur voll Idiot spielt Drop Tuning oh, hasse, hasse auch das auch sagen aber zu also, dem Zeitpunkt war glaube ich keine Ahnung ähm, da habe ich glaube ich so von, also Bulldoze zum Beispiel, halt auch mhm. schon gehört. Ne? Und ähm, deren ganzes Album war halt auf Drop C ähm, äh, eingespielt. Mhm. Da habe ich natürlich ständig gefragt, so, ey, welches Tuning brauche ich denn, wenn ich diese Songs halt nachspielen will. Jo. Und da hat er mir das halt mit dem Drop Tuning erklärt und meinte aber, wenn ich die Songs spielen will, kann ich das ruhig mit dem Drop Tuning machen. Ja. Aber wenn ich fertig bin damit, soll ich dich direkt wieder auf Standard C machen. Äh, weil, weil er meinte halt so, ey, fang bloß nicht an äh, direkt ähm, also nur Drops zu lernen, weißt du? Ich, ich sag mal so, Unrecht hat er nicht. Finde genau, ich, ne? so rückwirkend verstehe ich was der damit meinte so, ne? Ähm, aber ja, jetzt ist es halt auch irgendwie witzig, so, ne? dass er damals gesagt hat, ey.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also ich habe ja auch lange die gegeben und ähm, ich fand natürlich schon die Drop-Tunings, die eröffnen die erstmal nochmal ganz andere Möglichkeiten so ne und das wird ja auch immer sehr verpönt gesagt, wenn er halt immer nur die Einfingerakkorde hast und die noch verschieben ja, muss so. Ja. Dass das ist dann immer so, ach ja kann ja jeder so ist, aber ich muss gestehen, Unrecht hat er jetzt quasi nicht. Also ist schon geil beides zu können. Natürlich auch so ein paar klassische Akkorde mit dem Powercord kannst du ja eh alles spielen und so ne. Genau. Kennt ihn nicht? Aber ey, ich muss auch sagen, da hört sich so mega altbacken an als ich meinen Kids da Schule der Schule Gitarrenunterricht gegeben habe und die mich gefragt haben, yo, wie lernt man denn was oder sowas, sich auch mal Sachen rauszuhören oder sich Sachen anzugucken und das dann quasi auf die Gitarre dann selber zu transponieren, da checken die heutzutage gar nicht. Also es mhm. ist wirklich Wahnsinn. so, ne? mhm. Also ähm, Wenn ich so eine Story von dir komme, ich mir mal vor, als ob wir irgendeine Lagerfeuergeschichte erzählen, wo wir da ums, um Lagerfeuer sitzen und da sitzt da irgendein Ök mit dem Bart und zeigt uns da ein paar Wanderakkorde. Mhm. Aber letztendlich ist das ja genau so. Du gehst auf eine Show, guckst dir da an, wie der Typ das spielt und versuchst halt dann so einigermaßen dann so über oder wieder ähm, auf dein Setup dann umzugünzen. So, ne? Genau. Deswegen,
1: genau. ey. Ja, ich glaube, heutzutage ist der Einstieg sowieso auch ein bisschen einfacher und geiler, weil du kannst, ich meine, gibt es einfach auf YouTube gibt es ein how -to play gitarre <lacht> yeah. und da werden die halt super coole Basics gezeigt, genau. direkt schon mit den Tabs und kann, dann kannst du noch irgendwas runterladen oder so, weißt du? Und ähm, da ist ja viel, viel einfacher. Ne? Ja. Ähm, dann geht es halt wirklich nur darum, wie, wie äh, fleißig bist du und wie viel Bock hast du, dieses Instrument zu lernen. Ja. Ähm, weil am Ende ist es halt nichts anderes. Du musst dich einfach damit auseinandersetzen und du musst dich da einfach am besten jeden Tag dran setzen und irgendwie Zeit investieren. Und dann kommt das auch irgendwie so von alleine. Ja. Ne? Das habe ich halt bei mir gemerkt. Ich habe wirklich auch so eine Zeit gehabt wo mir das auch keinen Spaß gemacht hat. Da habe ich wahrscheinlich auch so zwei, drei Jahre gar keine Gitarre gespielt. Und dann habe ich dann aber doch irgendwie den Bock bekommen ja. und habe dann wahrscheinlich wirklich jeden Tag die Gitarre in der Hand gehabt. Und egal, was ich gemacht habe, ob ich jetzt am Schreibtisch saß und ja. irgendwann für die Uni gemacht habe oder ob ich auf der Couch saß und äh, Fernseh geguckt habe, habe ich irgendwie rumgeklimpert und habe irgendwie probiert, einfach ähm, ja, besser zu werden. Ja. Ne? Und ich glaube, dann kommt das halt irgendwann einfach von alleine.
0: Da ist ja so das Ding, ich glaube, ich sage immer, das erste halbe Jahr ist ein bisschen entscheidend so. Ne? Mhm. Also bei mir war es, wie du gerade gesagt hast, was ganz klassisch. Da kam einmal die Woche so ein Typ äh, zu mir nach Hause, dem die Gitarre gehörte. Äh, der ist auch prallerweise, ich fand das ganz geil, ähm, vielleicht hört er das mal irgendwann der ist auch Tätowierer hier in Essen. Ja. Und ich kann mir, also mir ist irgendwann nochmal, ich bin gefühlt nachts wach geworden, dann ist mir nochmal der Name von dem Typen eingefallen und ich wusste damals als Kurzer, der ist Tätowierer ja. und der ist immer einmal die Woche zu mir gekommen hat mir dann da irgendwie so ein paar gezupfte Melodien gezeigt und ey, ich sag's dir, ich habe das so halbkraglich nachgespielt und danach habe ich aber erstmal das Ding wieder ein halbes Jahr in die Ecke gestellt, weil ich gemerkt habe, ey, das geht alles nicht, mhm. das tut alles so weh, ich kriege keinen normalen Akkord gegriffen und dann irgendwann kam dann so ein Turn. Ich weiß gar nicht mehr, womit. Ich hatte auch klassischerweise so ähm, halt so eine alte Telecaster gehabt und dann das Zoom 505.2, so ein klassisches Multi-Effekt-Gerät. Ja. Und dann irgendwann kam so der Drive. Und wenn man aber einmal die ersten Sachen rausbekommen hat, dann macht das
1: echt unglaublich. Also, ne? Ja, ich muss halt auch... Bei mir ist es tatsächlich, ich habe halt immer... Ähm so, so voll die komischen bis gar keine Erfolgserlebnisse gehabt, okay. also mir fällt halt, mir fällt auch grundsätzlich auch wenn ich so neue Sachen halt lerne oder übe, mir fällt das schon relativ schwer, ich weiß nicht woran das liegt, aber ähm, keine Ahnung, auch wenn ich so neue Songs irgendwie lernen muss, ja. ne, wenn der Stefan wieder irgendwas geschrieben hat, irgendwelche Forward Songs, die hochkompliziert sind ja. und ich mich da vorsetze und die lerne ja. ähm, dann ist dann für mich auch schon, als würde ich irgendwie für eine Klausur oder so lernen. Also es ist jetzt nicht so, als würde das richtig Bock machen. Ja. Und das habe ich mich halt immer gefragt, wann kommt denn irgendwann mal der Zeitpunkt, wo das eher so von alleine kommt, so, weißt du? Wo ich so Sachen höre und dann funktioniert einfach. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich 34, mach das schon so lange und irgendwie... Ey, vielleicht,
0: ey, vielleicht kommt auch einfach nie so. Vielleicht ne? kommt es also, einfach nie. Ich habe mich ich hab jetzt in der... Ich, ähm ja, ist in der Corona-Zeit, das Ding ist ja bei mir, ich habe ja jeden Tag eine Gitarre in der Hand so, ne? ja. und natürlich repariere ich die Dinger und danach spiele ich die aber auch ein paar Minuten so, ja. ne? und ähm, mir fällt da manchmal ein bisschen schwer, sich abends auf der Couch mal eine Gitarre in der Hand zu nehmen und dann mal richtig zu üben, weil ich einfach fertig bin. So. Ja. Und ich habe aber jetzt trotzdem in den letzten Wochen mal wieder so ein bisschen ja, Technikübungen gemacht, wie ich da das kurze Auge gemacht
1: habe.
0: Mhm. Und mir ist echt aufgefallen, manchmal kommt das auch wirklich mit so einem super Versatz. Also du musst eine Sache tausendmal machen und das auch wieder dann liegen lassen. Und dann haben sich irgendwann diese Nassen verbunden und dann klappt das dann ja, so. Ne? Ja. Da ist halt diese
1: Fleißarbeit so. Ne? Ja. Aber, ja, das habe ich halt auch so, wenn ich, wenn ich irgendwie eine neue Technik gelernt mhm. habe. Das ist halt auch, dass du am Anfang gedacht hast, boah alter, klappt ja nie und ja. dann hast du es zwei Wochen geübt und plötzlich hast du das irgendwie verinnerlicht ja. und dann klappt das ja schon ganz gut, so, ne? aber ähm, im Großen und Ganzen fühlt sich das bei mir wirklich nach Arbeit an, wenn ich irgendwas an der Gitarre mache. So, ne? also es ist jetzt nicht so, dass, ich, ähm, dass das voll easy von der Hand geht, sondern egal was ich, was ich mir neu aneigne, sei es eine neue Technik ja. oder irgendwelche Songs oder, oder, oder. Es fühlt sich das immer nach harter Arbeit an äh, bei mir. Aber ey, was soll ich dir sagen? Soll ich, also ich Vielleicht ist es ja auch harte Arbeit. <lacht> ist es? Also Aber bei anderen Leuten fühlst du, wenn ich das so beim Stefan zum Beispiel sehe, der, keine Ahnung, der muss manche Sachen nur hören und der kann dann sofort schon spielen. Ja, so, das ist, ist der, das ist der äh, gesegnet wahrscheinlich <lacht> so, ne? Ja, krass, wusste ich ja weiß ja, ich mein, der krass, nicht. Ich meine, der hat natürlich auch noch viel eher angefangen mit Gitarre spielen und hat wahrscheinlich auch noch viel mehr Fleiß da reingepackt, als ich jemals gemacht habe. Und, keine Ahnung, vielleicht brauchst du ein bisschen Talent, was dir dabei hilft, ich weiß ja. es nicht. weil ich aber glaube, dass so Gitar ja, weiß nicht, Gitarre spielen ist schon, das kann man auch lernen, ja. weißt du? Wenn ja. du ein bisschen Musikverständnis hast, kannst du das auch einfach lernen. Ich
0: sage das eigentlich immer so, wenn ich hier, ich sage mal, Neukunden habe, die jetzt eine Gitarre sich neu gekauft haben und die so ein bisschen äh, netter eingestellt haben wollen mhm. und die fragen mich dann auch so, jo, wie hast du dir beigebracht und wie ist das am Anfang? Ich vergleiche das immer, Gitarre ist wie Englisch. Wenn mhm. du einmal Englisch kannst, ist das super easy. Mhm. Weil du hast ja jetzt, ist ja keine romanische Sprache so, ne? Und äh, du hast. Wenig Artikel, ist einfach mhm. fast immer alles gleich. Weil mhm. der Gitarrist hat ja auch erstmal so. Also genau. Du kannst ja, wenn du einen power -Cord kannst, kannst du jeden Song der Welt spielen. Ja, kannst du schon spielen. So, ja. ne? Und klar, es wird natürlich schwieriger, wenn du halt irgendwann anfängst, so in so Solo-Techniken zu gehen. Ja. Aber ganz ehrlich, da checken auch viele manchmal, glaube ich, nicht, wenn du dir jetzt ein Solo anguckst. Am Ende sind halt auch nur ein paar Licks. Die dann anders gespielt und am Ende sind auch nur eine Fleißarbeit. So, ne? ja, ja, also du setzt dich mit Metronom dahin und spielst das und wenn du dir alle Schredderjungs jungs anguckst, die hammergeile Gitarre spielen können, ja, die haben dann ein Jahr lang als kurzer einfach jeden Tag geübt. So, ne? ja, genau. So, und dann ist es so. Ja. Natürlich gebe ich dir recht, so ich glaube schon, das heißt du brauchst ein Talent.
1: Ich glaube, du brauchst halt ein Musikverständnis. Genau. Du musst halt schon irgendwie verstehen, was, was, was Takt, was Taktgefühl bedeutet ja. oder was Takte sind und dann ist es eigentlich nur Fleißarbeit. Genau, ja?
0: gebe ich dir recht. Also ich würde auch gar kein absprechen wollen, jetzt irgendwie du hast kein Talent dafür, ich finde das schwierig so, aber mhm. ich gebe dir recht, so Rhythmusgefühl musst du schon irgendwie ein bisschen haben. Ähm,
1: selbst wenn du es nicht hast, also die Akkorde kriegst du schon halt irgendwie gegriffen. Ich so. Ne? Und selbst Rhythmusgefühle kann man sich aneignen. Ja. Ne? Weil ich, also ich kann mich auch erinnern, dass ich an so ein, ich habe damals in Münster, wo ich in Münster studiert habe, ähm, habe ich so ein kleines Projekt gehabt mit zwei Kumpels mit, ähm, mit äh, Conny und mit Moppy. Mhm. Und ähm, der Moppy, der Schlagzeuger, der meinte immer zu mir, dass ich, dass ich halt ähm, den Takt einfach nicht vernünftig halten kann. Ja. <lacht> und dass er, Also er hat mir damals empfohlen, er meinte, Walle, hol den Metronom, ja. mach dir das an und spiel halt so auf den Takt, um das um das halt äh, hinzubekommen. Äh, habe ich natürlich nie gemacht. schon <lacht> <Der Aftershot -Summen. lacht> Aber mittlerweile verstehe ich, was er damals äh, damit gemeint hat. Und ich glaube, dass das bei mir so mit der Zeit automatisch gekommen ist, dass ich halt immer mehr Taktgefühl einfach bekommen habe, was das halt angeht. Ja. Ähm, weil ich das Problem jetzt auf jeden Fall nicht mehr habe. Ja. So, ne? Aber da, vor zehn Jahren scheinbar ähm, war das halt noch eine ganz, ganz schöne Achterbahnfahrt mit mir als Gitarristen? Ja, ich glaube,
0: im Studio wird sich das, das nochmal was anderes dann sowieso nochmal. Also dann geht es ja wirklich dann auch auf Klick spielen und so und dass du dann auch wirklich auch tight bist. Mhm. Aber das stimmt, das Metronom ist dein bester Freund oder auch dein, äh, dein schlimmster Alter, je nachdem, mhm. wie du das siehst. So, ne? Und klar, so ein bisschen Fleißübung musst du natürlich machen. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil auch, also bei mir ist es zumindest so, weil da. Mir geht der Spaß dann auch schnell verloren. Ja. Also wenn du halt nur viele Technik übermachst und die erstmal super slow machen möchtest, weil du musst die ja schnell dann irgendwie, willst du, auch Geschwindigkeit bringen und das dauert. Und ich gebe dir recht, ich kenne natürlich auch Leute. Und da ist natürlich durch Instagram, YouTube und so was nochmal viel gekackter geworden, wie viele gute Gitarristen und Gitarristinnen es gibt. Einfach. Mm. Das ist wahnsinnig. So, ne? Und du hast doch eigentlich schon, wenn du das mal rein pragmatisch liest, dann siehst du da irgendeinen Sechsjährigen, der spielt dich schon eigentlich locker an die Wand und denkst dir so, ey, wofür machst du das eigentlich noch so? Ne? Ja, ja, das klar, ist, ja, wahr, ist richtig krass so. Ne? Und ähm, die Dichter am guten... An guten Gitarristen und Gitarristinnen ist so krass geworden. Das
1: ey, am krassesten muss ich wirklich gestehen, habe ich das in Japan erfahren, ja. weil da war wirklich jede Band, die vor uns gespielt, also vom Opener bis zu der Band, die direkt vor uns gespielt hat, war der Gitarrist ungefähr eine Million mal besser als ich und wahrscheinlich zehn Jahre jünger. Ja. Und ey, das war mega krass. Ich habe mir da fast alle Bands angeguckt. Ja. Und habe immer nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie gut sind diese, wie, diese Typen? Aber auch nicht nur die Gitarristen. Also insgesamt, die Bands waren da sehr, 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 sehr gut. Oh. Ne? Also die haben spielen da auf einem super hohen Niveau. Und, aber ich habe mich fast geschämt, auf die Bühne zu gehen, nachdem dann, nachdem so ein so 20-Jähriger richtig einen runtergeschreddert hat.
0: Aber du bist nachdem auf die Bühne gegangen. Ja. das, so, ne? ja. das, so, das, das muss man ja schon sagen. So, ja. Weil die
1: sind nicht nach dir gekommen. Ist ja schon mal. Ja, ne? wenigstens etwas, aber trotzdem habe ich echt gedacht, so alter Schwede, das ist halt echte äh keine Ahnung, das ist echt eine krasse Mischung aus Talent und wahrscheinlich auch viel Fleißarbeit, ja. was, was die Jungs da abgerissen haben. Aber die waren alle sehr, sehr krass. Ne? Weil hier hast du das ja schon mal, dass du, dass du halt irgendwie eine, eine Clubshow spielst und hast halt eine Opener-Band, wo du halt denkst, pff, boah, Alter, die klingen so, als wären die halt direkt aus dem Proberaum, <lacht> yeah. weißt du, in diesen Club reingestolpert yeah. und, ähm, und spielen ihr erstes Konzert. Ich meine, klar, haben wir alle gemacht, klar. Ne? aber die klingen halt nun mal so. Yeah. Und ähm, Ey, und das habe ich in Japan gar nicht gehabt. Ne? Also es war wirklich, jede Band hättest du auf, auf die größten Bühnen dieser Welt stellen können, die hätten abgeliefert. Das wär, war mega krass.
0: Das ist ja, wenn du die, ähm, die, nehmen wir jetzt mal Paul Gilbert, Marty Friedman whatever, ähm, die haben ja in Japan nochmal, also ich glaube, der asiatische Markt ist ja sowieso nochmal was ganz anderes als der mhm. europäische Markt, was auch, glaube ich, so Vorbildfunktion angeht. Und du bist ja, wenn du hier jetzt nicht die Riesennummer bist, bist du wahrscheinlich drüben Mega Star mhm. und ich meine, viele von den ganzen 80-Schredderern die können ja einigermaßen auch sogar japanisch so, also da ja. wird das nochmal ganz anders nochmal aufgesogen Ja, das ist nochmal ein anderer Markt gewesen damals G auch, ne? Genau, so, ne? Und ich meine, jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen auch wenn du manchmal schnell spielen kannst heißt das ja auch nicht, dass du vielleicht auch in Time oder sowas bist, ja, Da ja, ist, ist auch nochmal was anderes so, Absolut, ne? ja. und ey, es gibt immer jemanden, der ist besser als, ja.
1: als du oder als ich, keine Ahnung, das ist normal das ja. ist ja aber Ach, mir ist halt mittlerweile egal. Ich weiß, dass 90% der Leute wahrscheinlich besser spielen <lacht> so, <lacht> <lacht> Aber, Aber keine Ahnung, Alter. Ich bin, ne, ich mache das, was mir Bock macht. Und, ja.
0: Du bist ja auch schon, ist ja, können wir die Brücke erschlagen, wenn du sagst, äh, du bist ja nicht als, in Japan als
1: äh, Tourist gewesen sondern sondern wirst auch gespielt haben. Ja, ja, klar, so wir waren, waren da. Also, das war, ich glaube, vor zwei Jahren war ich erst mit Vorwahl äh, im, im Februar. Ja. Ähm, haben wir so eine 5-Tages-Rutsche cool. gespielt. Und im selben Jahr war ich mit Leinhardt äh, im September auch nochmal da, da haben wir auch nochmal so 5-6 Shows gespielt. Vor zwei Jahren sagst du, ne? Genau, okay. genau. Ich glaube, ja, 2018 müsste das gewesen sein, ja. Right. Zum Verständnis, bei 4 spielst du Bass, ne? Genau, Oder bei 4 okay. spiele ich Bass und bei Leinhardt spiele ich Gitarre. Okay. Genau. Und, ähm, ja, bei 4 bin ich halt, äh, tatsächlich habe ich so meine erste Show bei 4 am Bass gespielt, da habe ich vorher noch nie einen Bass in der Hand, gehabt. <lacht> ähm, aber es war halt so ein bisschen so, ey, kannst du auch Gitarre spielen? Und kann also, auch ja. Du kannst auch was spielen. Ja, klar. Willst nicht einfach Bassbohnen spielen? Und ich so, ey, ich habe noch nie einen Bass in der Hand. Ja, ist genau, das sogar noch dasselbe. <lacht> ja, genau. ja, und dann habe ich mir das halt relativ relativ schnell einfach probiert, selber ähm, äh, beizubringen, wie das dann auf dem Bass funktioniert. Und ich bin aber eigentlich so aus, aus dem Gitarrenbereich eher gekommen. Ja. Ich meine, also...
0: Es stimmt ja schon, wenn du, gut, da will ich jetzt keinem Bassisten zu nahe treten. Ähm, wenn du rein Bass lernst, spielst du ganz anders. Das ist voll normal. Mhm. Und ein reiner Bassist hat in der Regel auch, oder Bassistin hat einen ganz anderen Groove. Ähm, okay, das ist ja, da muss jetzt nicht sein. Aber ich glaube schon, wenn du von der Gitarre am Bass natürlich dann ankommst, äh, du spielst natürlich so ein bisschen gitarrenlastiger. Aber passt natürlich auch dementsprechend manchmal auch zum Mucke so. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ey...
1: Ja, du hast halt eine andere Basis, ne? Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du schon weißt, wie eine Gitarre funktioniert und dir dann einen Bass in der Hand nimmst, hast du natürlich eine andere Basis als jemand, der das Instrument von Null lernen muss, genau. du weißt du? Und, ähm, ja. Aber, ja, ich habe mir... Also mit dem Bass habe ich mich dann halt... Klar beschäftigt man sich dann halt dadurch dass ich dann mein Former Vorbeibas... äh, muss
0: Ich musste einfach kurz abbrechen, weil hier auf dem iPad äh, auf einmal kein Pegel mehr angezeigt worden ist und ich äh, dachte schon kurz wie beim Pete, <lacht> dass jetzt die Aufnahme die stattfinden wird. Ja, genau, so wie letzte Woche beim Pete im pete ne? Genau, so, aber ich glaube, der nimmt dann halt aber nicht mit dem iPad auf, ne? Weil ich glaube, der hat äh ich glaube, der hat ein analoges Gerät oder sowas. Ich glaube
1: auch. Der hätte ja irgendwas gesagt, dass es, äh, dass die Batterie alle gegangen ist. Also nach <lacht>
0: Deswegen, ey, gab es einen kleinen, äh, kleinen Unterbrecher, aber kein Problem. Deswegen, hier ist ja nichts geschnitten. Ja. Wir waren beim Bass glaube ich, stehen geblieben. Irgendwie, dass du vom...
1: Genau, ne? genau. Ja, so, also wie gesagt, so im Großen und Ganzen, ich, ähm, ich habe äh, Bass habe ich dann quasi nur für Vorbau gelernt. Ja. Ähm, weil die Jungs mich damals gefragt haben und, äh, ich, ja, und ich schon so ein bisschen zu Hause an der Gitarre rumgeklimpert habe ja. und dann ähm, mir dann einfach mal selber beigebracht habe, wie das dann auf dem Bass funktioniert. Ne? Ey, ich ja. bin
0: vollkommen in Ordnung so, ne? Also ist doch cool, weil da hast du auf der einen Seite hast du quasi bei Fall beim Job als Bassist äh, und bei hat dann eine richtige Gitarrist in dem Fall dann halt. Ne? Ja. In Anführungsstrichen richtiger ja. Gitarist. <lacht> habt, habt ihr denn da so eine Verteilung quasi Lied und, äh, und Rhythmus oder ist quasi einfach ähm, Riff auf Riff?
1: Ja, wir haben schon Lied und Rhythmus. Mhm. Ähm, wir haben das aber tatsächlich, wir sch schmeißen das so ein bisschen hin und her. Also bei manchen Sachen spiele ich die Liedgitarre und der Nick die Rhythmusgitarre und manchmal umgekehrt. Das hat sich damals dadurch ergeben, als ich in die Band gekommen bin ähm, und die Songs gelernt habe, habe ich bei manchen Parts halt die Lead-Gitarren, bei manchen Parts die rhythmus bekommen mhm. und habe die dann halt auch so gelernt und als wir uns dann getroffen haben, war das dann so ein bisschen durcheinander, weil die Jungs das in der Vergangenheit aber anders gespielt haben und dann, ja, dann haben wir uns da einfach arrangiert, wer in welchem Song welchen Part halt spielt Cool und ähm, ja, und das, so machen wir das einfach. Wir sind ja auch eh so ein bisschen pragmatisch, so, so ein bisschen Punkrock-mäßig angehaucht, tauchen einfach auf spielen und wieder
0: <lacht> und schau, ne schau <lacht> ja ey ich
1: so, voll in Ordnung so, spiel ne? mal gut mal schlecht weißt ja, du ey. ist doch egal die Leute feiern uns doch ja. sowieso ne? ist ja. doch, äh aber du warst doch letztes Jahr auf unserer Show in Köln wie fandest
0: du, also haben wir da gut oder schlecht gespielt Ja, ich habe mega gespielt hab mich, aber natürlich bin ich auch muss ich auch sagen weil ich, ich stand ja auf der Gästeliste das war mein Geburtstagsgeschenk immer noch und ähm, Nein, ich fand es mega. Also ich fand es total cool, weil auch, ich muss auch gestehen, ich finde Palladio ist auch ein cooler Schuppen. Und, ja, ihr habt ja auch, cool. ne? und ihr habt ja auch letztes Jahr dann, war ja mit Release von der Not, äh, letzten Platte, glaube ich. Genau, mal, ne?
1: genau, die Ready of Death ist da auf der Tour rausgekommen. Genau, da war ja eine Tour auch mit Fall Roll und auch Diesnuts. Ähm, genau, drauf, wir ne? hatten Diesnuts, wir hatten Kublai Khan, wir hatten Obey the Brave von Fall Roll. das war so ein 5-Band-Paket. Und die Show in, äh, in Köln dann, war aber quasi unsere Support-Show von Stick Dürgans. Genau, eine so Exklusiv-Show mehr oder weniger. Genau, 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 weil die haben zwei Shows exklusiv gespielt. Äh, eine Show in Köln, eine in Leipzig und haben quasi uns und Snats mit auf deren Paket genommen. Okay. Genau, und die anderen Bands hatten dann quasi einen Day-Off, ja. mal einen freien Tag, ja. was auch mal... Ganz gut tut, Klar. wenn man so 21 Tage am <lacht> Stück unterwegs ist. Ohne Day Off wahrscheinlich <lacht> auch. Ja, ja, genau, das so ja, ja gerade, stimmt. Ja.
0: Ey, also ich fand die Show mega, äh, weil ich auch tierisch Bock darauf hatte und dann, wie gesagt, Palladium ist auch eine richtig coole Location. ja ähm, Und gut, das ist natürlich persönlicher Natur. Äh, ich, äh, ich kann mit Stick nicht so viel anfangen. Ja. Beziehungsweise ein Kumpel von mir hat mir dann so ältere Sachen von denen gezeigt, wo ich dann sagte, cool. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir haben uns dann so ein paar Songs von von ganz angeguckt, aber dann war dann so... Ja, okay, so ich war für Liner, da, fand ich mega, ja, weil das geil. Setup mir auch total cool gefallen hat von euch. Mhm, ähm, ja, wirklich, ist, ne, ist jetzt kein äh, äh, ja, ist jetzt, äh, Fishing for Compliments, also, <lacht> so, ne? also, du hast mir hast mich auf die Gäste gesetzt, was soll ich jetzt auch sagen? So, ne? <lacht> nee, äh, ich fand es mega ähm, und äh,
1: ich glaube, ihr wart bei der Tour ja auch mega zufrieden. Ja, ja, ja die Tour, ach, das war bis zu dem Zeitpunkt, war es so die größte Tour, die wir gespielt haben, auch die letzte, ich meine, danach ging das ja mit Corona los. Was?
0: Das ist ähm, schon
1: ganz überholt. Nein, ganz Ja, nee, ach, die Tour, ach, die Tour war unglaublich, unglaublich krass ja. für uns. Ja, also Es war die größte Line-Headliner-Tour, die wir bis, bis dahin gespielt haben. Und äh, ja, ne, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Das ist krass.
0: Ich, ich meine, also, wie gesagt, wenn wir da Palladium jetzt nehmen, wer hat noch nicht ein Palladium gespielt? Also von den Top-Bands so, ne? Mhm. Ähm, Klar, Kölner Raum, was geht da drüber? Wahrscheinlich irgendwie langs das Arena oder äh, Rheinstadion oder so was. Ja. Ne? Oder Rhein-Energiestadion. Und deswegen die Location ist mega und da zocken mega Bands. Ey, wer kann von sich schon sagen, dass du ein Palladium gespielt hast? Also, sorry. Ne? ist jetzt Das so, können die aller, allerwenigsten. Ja. Deswegen, äh, ich fand die Show cool. Äh, ich finde die Mucke auch cool. Und ähm, kann nichts Negatives sagen. So, ne? Und auch von dem, wie gesagt, ich hatte ja vorher noch für vor euch, das können wir auch mal besprechen, so wie wir uns auch kennengelernt haben, mhm. fällt mir gerade ein, weil ich ja eure Gitarren noch vorher fertig gemacht ja, genau. habe. Ne, für so ich bin ich immer tierisch dankbar. Mhm.
1: Ähm,
0: muss ich ja immer noch ein fettes Kompliment an dem Dom natürlich auch aussprechen, weil der die Connection ja auch mit uns ein bisschen hergestellt hat, ja, so also genau. Dom Born from Pain. So. Genau. Und ähm, ich da natürlich dann geil finde, wenn ich auch äh, Gitarren für eine Band fertig mache, also jede Kunden, ich freue mich über, über jeden Job natürlich, aber dann ist das natürlich nochmal cool, wenn du weißt, ey, die sind jetzt wirklich ähm, müssen ready für die Tour auch sein und da gab es glaube ich doch noch so ein bisschen Stress, glaube ich doch noch, weil... Ja, die ich glaube, wir haben,
1: wir haben halt für die Tour haben wir neue Gitarre äh, von ESP bekommen genau. und die sind aber für jeden, der das nicht so auf dem auf dem, auf dem Schirm hat, aber so, wenn die Gitarre halt angeflogen kommt, ist die halt in so einem Karton drin, ne? <lacht> Ähm, frisch aus Indonesien äh, wahrscheinlich, genau. ja, du packst die halt aus und da sind halt irgendwelche dünnen. Ja, äh, Seiten so auf E. Genau, <lacht> weißt du? Und dann müssen die halt eingestellt werden, Seiten drauf und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben die, glaube ich, so dermaßen kurz vor knapp Ich glaube, in der Nacht bevor wir losgefahren ja. sind, haben wir die erst bekommen und hatten ja gleichzeitig auch noch eine Pre-Production, die wir, die wir halt immer vor so einer Tour halt machen und eigentlich dafür schon gebraucht hätten. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da hat der Stefan noch die Gitarre noch bei dir vorbeigebracht. Ja, genau, du stimmt. hast sie ganz schnell fertig gemacht. Ja. Und dann kam der Stefan wieder zu uns in einem Proberaum und hat die Dinger wieder abgeliefert, ja. dass wir die auch ausprobieren konnten. Und ich glaube, drei Stunden später oder also sind wir dann losgefahren zu dem ersten Date. Also, ja. es war, war echt crazy. Ja, ist, also, es ist natürlich gut, dass alles noch geklappt hat.
0: Naja, mhm. Natürlich auch, weil ich äh, ne, es so abgeliefert habe. Ja, natürlich. Ich, dann hätte die Tour nicht stattfinden können. <lacht> Nee, natürlich mache ich es soweit, weil ich versuche auch immer die Sache auch dann, ne, so Jobs natürlich immer auch dann dazwischen zu schieben. Ja, du wirst ähm, lachen.
1: Ich weiß nicht, hatte ich dir das erzählt gehabt, ich, wir haben doch so eine Gitarre von mir verlust. Ähm, die die weiße du, war, oder? Nee, das, nee. War, das war diese schwarze, die ich, die ich aber schon länger hatte. Ja genau, also ja. eine TE aber auch. ne Von Genau, der Idee, ne? genau. Und ich habe ja zwei neue Gitarren von ESP bekommen für diese Tour, die ja. dann bei dir gelandet sind, ja. damit du die fertig machst. Ja. Und diese Gitarre, die eigentlich schon verlost war, die auch schon unterschrieben war mhm. und eigentlich schon auf dem Weg zu diesem Weihnachtskalender war, ja. die habe ich dann einfach doch nicht verschickt, sondern habe die halt für die Pre-Production genutzt, weil ich brauche ja eine Gitarre. geht ja, ja klar. So, weißt ja. du? Ja, und erst, dann habe ich dann die Gitarre erst verpackt, wo, wo du mir die dann die anderen beiden fertig gemacht hast. Und dann konnte ich nämlich diese Gitarre hier verlost haben, erst wegschicken. <lacht> ich
0: meine, das ist natürlich dann ähm, worst case, wenn das alles nicht geklappt hätte. So, ne? Und dann muss man, wie du schon gerade auch schon gesagt hast, weil wenn du jetzt die Gitarre neu bekommst, aber die kommen ja jetzt ja auch nicht aus dem Custom Shop, in dem Fall, dass die genau auf euer Setup dann äh, so zugestrickt werden. so ne Beziehungsweise wahrscheinlich hätte das aber Sound Service auch gemacht, ja, wenn die
1: rechtzeitig angekommen wären. Ja, ja genau, genau. das Problem wäre halt einfach gewesen, das hätte dann rechtzeitig ähm, das hätte rechtzeitig nicht mehr geschafft, wenn, wenn die die erstmal bei sich in die Werkstatt ähm, gebracht hätten und dann rausgeschickt hätten. Ja. Ähm, dann hätten wir die wahrscheinlich gar nicht rechtzeitig zur Tour bekommen. Ja, ja, ja? klar, stimmt. Das, ja. Ja. Und das große Problem, was wir, was wir da jetzt hatten, ich meine, ich hätte notfalls auch noch eine andere Gitarre gehabt, die ich mit auf die Tour genommen hätte. Ja. Aber das große Problem, was wir halt da hatten, war, dass ähm, die anderen Jungs aus Kalifornien halt alle ohne Instrumente gekommen sind, weil wir halt von ESP ähm, die Bestätigung bekommen haben, dass wir hier vor Ort äh, neue Gitarren für die Tour bekommen. Ja. Und ähm, das ist ja auch immer mit Aufwand und Geld und auch Stress verbunden mit so einem Instrument zu fliegen. Klar, aber ja. Das kostet ja auch vor allem so. Ey, das kostet, das kostet halt Geld. Ähm, du musst halt immer, immer bezahlen für Übergepäck. Du hast halt auch immer das Problem, dass manchmal was kaputt geht, weil da jetzt auch nicht so wirklich gut mit äh, umgegangen wird. Deswegen war das schon mit Absicht so gemacht, dass wir die hier in Europa zwei... Ähm, zwei neue Gitarren bekommen, mhm. oder drei, glaube ich, haben wir insgesamt bekommen. Zwei neue Gitarren und äh, einen, machen, einen neuen Bass, mhm. genau. Und ähm, ja, und deswegen die anderen Jungs standen halt hier und dann so, scheiße, was spielen wir denn jetzt, weißt du? Und ja. Dann haben wir quasi meinen Bass genommen, den ich eigentlich beim Vorwort spiele, ja. weißt du? Und der Nick hat meine andere Gitarre genommen, ich habe die Gitarre genommen, die äh, eigentlich schon verlost war. Ja. Und ähm, ja, bist du uns dann final die Sachen fertig? <lacht> Besten Dank nochmal dafür. Ey, gerne, immer wieder gerne. Jetzt muss man natürlich auch noch fairerweise sagen, das hat ja
0: auch so von der Logistik her, auch wenn die jetzt just in time angekommen sind, du musst dich ja immer auch nochmal, auch wenn das Instrument wenn man die Company kennt, nochmal dran gewöhnen und so, jetzt, die Haptik ist immer nochmal was anderes, ja. wenn die noch wirklich echt out of the box quasi kommt. So, ja. ne? Und ähm, ja, das ist aber eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ihr werdet dann dementsprechend von ESP-LTD endorsed.
1: Ne? Ja. Wie seid ihr daran gekommen? Also wie, wie hat der Prozess stattgefunden? Ähm, also ich glaube, dass Leinhardt hatte in der Vergangenheit schon mal eine Connection direkt, ja. direkt zu, ähm, äh, zu den Jungs von ESP in, äh, in Los Angeles. Mhm. Das ist dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen und da wechseln ja auch andauernd die Ansprechpartner. Jo. und ähm, ja, und irgendwann, als ich so in die Band gekommen bin, ich habe halt, hab halt auch vorher mal eine ESP gespielt. Ja. Ne? Ich habe so eine weiße Viper, die ich ähm, ich glaube, die hatte ich auch die, die ich auch schon mal hier ja, gehabt. Genau. Ja. Ähm, die habe ich halt lange Zeit gespielt und ähm, ja, und irgendwann, ich meine. Es ist halt immer ganz geil, wenn du halt zwei Gitarren hast. Halt eine Gitarre so als Main-Gitarre ja. und eine Gitarre, die du als Backup dabei, äh, ja. dabei hast. Ähm, viele Spie haben ja sogar drei, vier Gitarren dabei, aber es ist mir persönlich zu viel. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann mal angefangen, selber die Jungs in Los Angeles zu kontaktieren. Und ähm, habe das alles wieder so reaktiviert. Und die haben mich dann aber ähm, mit Soundservice service ähm, hier in Deutschland wieder gekoppelt, weil die halt die Distribution für Europa übernehmen und das ist dann natürlich deutlich einfacher, das dann halt ähm, hier in Europa abzuwickeln, ja. weil dann hast du diesen ganzen Zoll-Hickhack nicht, ja. wenn das irgendwie aus Amerika eingeschickt wird und ähm, ja. Und mit dem Stefan von SoundService habe ich auch einen super, super coolen Kontakt. Ähm, die sind halt auch immer sehr, sehr flexibel und hilfsbereit und ähm, da kannst du auch mal Last-Minute irgendwas anfragen, jo. das klappt auch immer. Und ähm, nee, da bin ich auch super zufrieden. Also, es ist halt echt super geile Qualität, super geile Company, super geiler Service und ähm, ja. Ja, ey, ich meine, also, das
0: wäre jetzt so das nächste Thema: äh, so beste Gitarren. Ich meine, ESP ist, was soll ich sagen, ist halt ein Klassiker. So, ne? ja. Also schon Ewigkeiten. Ich finde es halt krass, weil es gibt ja auch seit ein paar Jahren noch erst diese Zwischencompany, also die Zwischenfirma E2, ja. ähm, die die, glaube ich, nur eingeführt haben, um nochmal die Diskrepanz zwischen LTD und ESP noch größer zu machen, weil ESP ja. kosten ja mittlerweile, also wow, ist richtig teuer. Ja. Auch wenn du dir den Custom-Shop quasi anguckst, ähm, geht das bei, ich glaube, drei oder vier plus schon los. Also ja, das sehr, ist, sehr, ist echt krass. sehr, ja. wirklich sportlich. Ähm, haben immer noch fette Endorser, so muss man sagen. Mhm. Weil ich auch cool finde bei der Company, muss ich immer noch gestehen. Ich habe zwar selber noch nie eine ESP privat gehabt, ähm, natürlich schon 1.000 hier im Shop gehabt. Klar. Auch, das habe ich auch leider nicht mehr mitbekommen, das weiß ich aber von vielen Leuten, es gab früher noch ESP in Düsseldorf. Ja, so also ein Custom-Shop in Düsseldorf. Genau, ja. und wo dann wirklich, das kenne ich auch noch was erzählen, wo da wirklich, glaube ich, ein... Ähm, äh, typ gearbeitet hat, der die Sachen dann da vor Ort auch gebaut hat. So, ja. Das war dann wirklich äh, ESP äh, Made in Germany aus Düsseldorf. So. Da hatte ich mal glaube ich zwei hier im Shop zum Fertigmachen gehabt. Also richtig oh, cool, cool, cool ja. Ja, mega geil. Ähm, aber auch so, also E2 auch echt viele schon mittlerweile gehabt. Ähm, aber auch die LTDs, weil ich finde es krass, weil du kriegst ja welche, die liegen so bei 300, 400, aber du kriegst auch schon so Oberklasse, die fangen auch schon beim Dusi an. So, ne? ja, ja, klar, und also so
1: diese Tausender-Serie, die ich halt auch gerne spiele, das, das sind halt alles so 1000-Euro-Gitarren, ja. ne? diese LTD-Tausender-Serien. Und ähm, ja, das ist schon, schon eine Stange Geld. In total so, und ich meine, ich muss auch bestehen, so, ähm,
0: es ist ja jetzt auch bei euch nicht so, dass ihr ähm, mit, weiß ich nicht, 5 Nightliner, 10 Schwachs und sowas fahrt so, ne, dass er sagt: So, ey, wir nehmen jetzt hier äh, der Beste vom Besten oder sowas mit, weil da ist auch viel Rock'n'Roll natürlich immer noch ja, dabei, absolut. auch wenn ne? so, wie das halt so ist. Und wer hat schon Bock, ähm, seine, weiß ich nicht, 4000 Euro ESP damit zu nehmen, wenn dann immer noch, wie du schon sagtest, so ihr seid sehr Punkrockern angelegt von der, von der Show her. Ähm, und dann kann auch gerne mal an einer
1: 1000 Euro-Upe was drankommen, so, ne? was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ja, klar. Ja, ich sehe das mit da. Ich war früher, ich war super penibel, was so, oder ich bin generell super penibel, was so mein Kram angeht. Ja. Ne? Und ähm, wenn ich irgendwie eine Macke eine Gitarre äh, reinbekommen habe, ich habe immer die Superkrise bekommen, <lacht> aber es bleibt halt nicht aus. Du spielst halt so kleine Clubs, da ist halt kaum Platz, keine Ahnung, dann ist ein bisschen Action auf der Bühne, dann stößt man hier mal an, da mal an, weißt du, und du hast halt, keine Ahnung, dann hast du hast halt ein paar Jahre Live-Shows gespielt und die Gitarre sieht halt auf jeden Fall schon gebraucht aus. Genau, weißt
0: du? ist ja auch völlig normal so, ne? ist ja, am Ende ist ja auch ein Gebrauchsgegenstand genau. und dann ist ja immer so das Ding, ey, das ist jetzt so ein bisschen paradox, ich bin da auch penibel, was bei mir angeht. Also manchmal, wenn ich mir eine neue Gitarre hole, ich weiß natürlich genau, was damit passieren kann und dass das ein Gebrauchsgegenstand ist. Und die dümmsten Macken, die ich mir meine Gitarre reingehauen habe, war zum Beispiel meine Sir. Ähm, meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie so show-off-mäßig, aber die kostet auch irgendwie neu, wenn du dir die als normalsterblicher Ruhe ist, dann liegt die auch bei 400.000 Euro oder mm -hmm. so. War. Und da ist unser Trauma bei der Probe, ich bin irgendwie in den Proberaum rein, er ist mir gegenübergekommen hat sein Macbook in der Hand gehabt und ist mit seinem Macbook einmal voll pff, ja, in die ja. Decke reingeknallt. Ja. So, ne? Und da bin ich im ersten Augenblick auch so, ah fuck, und ich denke mir so, ey, was war das? scheiß drauf, so, weil ja. ich nehme das Ding mit. Das ist ein Arbeitsinstrument. Ähm, das ist natürlich, ein Werkzeug irgendwo. Äh, genau ne? so. Ne? Und ähm, das macht das ja auch aus. So, ne? Und klar, es gibt so Macken, die sind so ein bisschen ärgerlich, die will man dann auch irgendwie nicht haben. Ähm, aber nicht trotz ey, er ist eine
1: Gitarre. So ja, genau. ja, ich, mittlerweile denke ich mir das halt aus. So andere Leute bringen halt einen Hammer mit, ich bringe halt meine Gitarre mit. Das ist halt auch ein Genau, du bist ein Handwerker so, ne? Genau, und, genau. Ähm, dann bleibt dann auch nicht aus, weil natürlich, klar, Palladium ist cool, aber ich spiele ja auch nicht immer im Palladen. Nein, und erstens, ey, ist ganz und gar nicht, ne? Also ich meine, wir spielen halt auch super viele kleine Sachen, ja. ähm, wo ich alleine kaum Platz auf der Bühne habe. sind wir mit fünf Leuten drauf. Ja. Ja, aber ey, das
0: macht aber auch den Rock'n'Roller auch. Ja, absolut, auch den Punk
1: dahin, so, ne? Absolut, absolut. Was ist denn so deine Lieblingsgitarre äh, Lieblings oder so dein, so dein Lieblingshersteller? Weil ich muss natürlich ESP sagen, <lacht> ja, das ist klar. Du ich, ne? ich Vertragsstrafe. <lacht> <lacht> wobei, wobei ich, wobei, ich ey, wie gesagt, so die Jackson war die allererste Gitarre ja. und die zweite war dann halt auch eine, ähm, diese LTD Viper, die du auch kennst. Mhm. Und ähm, seitdem... Feier, ich einfach alles, was ESP und LTD machen, also komplett. Und ja. hab, ich habe immer mal wieder eine andere, ich habe auch mal eine Ibanez und so in der Hand gehabt. Mhm. und, ähm, Aber irgendwie lande ich so vom Shape her, vom Griffbrett her, vom, vom Spielgefühl. Ist das, keine Ahnung, ist das für mich auf jeden Fall so das Nonplusultra. Ähm, ja. Ey, ist das ich, bei dir?
0: Gute Frage, ich habe mir auch mal über diese Frage Gedanken gemacht. Das Ding ist halt bei mir so. Ähm, ich will jetzt noch nicht mal unbedingt die Gitarren sagen, die ich selber spiele. Also, ich finde Sir mega cool. Mhm. Ähm, gefällt mir total gut, weil das ein gut durchdachtes Konzept ist, was die Jungs machen. Ähm, ich glaube, mein größter Vibe, obwohl ich aktuell gar keine besitze, ist definitiv Ibanez. Ja. Also, weil ich meine es aber noch nicht mal die neueren, ähm, weil ich bin, ich bin Bauer 88, ich bin jetzt auch irgendwo ein 90s-Kid. Ähm, aber ich finde so diese 90er Jahre Ibanez, die haben einfach einen richtigen Vibe. Also ja. da ist wirklich was hinter. so. Ja. Ne? Und ähm, gut, dadurch, dass ich mich natürlich auch mit, mit neuen Companies beschäftige und so weiter und so fort, ähm, mich kicken so neuere Ibanez nicht so richtig, weil da ist heutzutage halt so geworden, dass jeder kopiert jeden, wie das immer so ist. Ja, ja, es gibt so viele ja. Gitarren-Companies, äh, wo ich den Überblick schon teilweise verloren habe. Ähm, und das haut mich dann alles nicht so um. Ich finde Jackson auch cool, so, da, weil mhm. ich auch ultra selten habe, obwohl ich hier jetzt gerade eines zum Service habe, eine Jackson USA. Ähm, ja, so das ist richtig geil, ähm, weil ich finde, ich will jetzt gar keine Hass-Triade halten, aber manchmal nervt mich das, dass so eine Wertigkeit verloren geht bei den Instrumenten. Also dass viel halt outgesourced wird. Ich verstehe das aus ökonomischen und wirtschaftlichen Gründen ganz ja, Ich Ja,
1: das ist halt so, ich meine, das ist halt jeder muss halt irgendwie wettbewerbsfähig bleiben ja. und ähm, auch mehr verdienen, weil alles irgendwie teurer wird. Und dann wird eine eine, Dingens, eine Produktionslagerstätte in ein anderes Land, dann keine Ahnung, dann ist ja irgendwie das Holz vielleicht nicht mehr so geil oder die Qualität an sich. Ich finde so Gibson ist zum Beispiel echt so eine super Enttäuschung ähm, was so Qualität halt angeht ähm, weil der halt, war halt auch noch so aus meiner Zeit, wo ich, ähm, wo ich halt noch mehr bei Captured Live mhm. äh, gearbeitet habe wo auch schon mal für einen Endorser meine Gibson-Gitarre ja. aus Berlin ähm, in dem Fall war es so eine Akustik-Gitarre ja. ähm, und die hat den Transport mhm. in einem Flightcase halt nicht überlebt. Ne? Die kam halt an und hat halt, äh, halt die Kopfplatte halt, halt angebrochen. Ähm, äh, und das ist halt, das ist halt die Qualität. Ja. Ne? Das ist einfach, keine Ahnung. Ich meine, bei Gibson
0: ist es natürlich auch so, glaube ich, äh, die letzten Jahre auch, wo die Führungskriege totale Misspolitik äh, betrieben hat. So, ne? mhm. ähm, ich würde auch mal sagen, das ist natürlich jetzt aber auch, obwohl der Fender nämlich mal so ein bisschen raus. Ich meine, gibt es da natürlich immer noch einen Ball, Gottes Willen. Ja, ja, ja also absolut, absolut. Nehmen wir immer noch Fender. Les Paul, gibt es ein Les Paul? Ey, ist Classic. Genau, so wird's auch, wird auch immer so bleiben, ist genauso wie die Fender Stratzone. Ja. Ähm, und letztendlich ist es ja bei ESP auch genauso, wenn du dir jetzt äh, eine Viper anguckst ähm, oder eine EC, ja. wo kommen die her? So, ja, ne? natürlich. Na, ist natürlich auch natürlich die TE, die spielen. Genau, Was richtig ist? so. Ne? Ich, der Name ist ja auch schon ja, so, der ja. Kürzel ist ja auch schon so da drin. Ähm, nur die machen das natürlich alles zum Tippen moderner. So, ne? Wenn genau. du keinen Bock hast auf eine Oppertale oder eine Opperstrat, dann sage ich auch mal ganz gerne, guck doch mal bei LTD ESP, weil das Shaping einfach moderner ist. So, ne? genau. Ich bin zum Beispiel immer noch, die hängt auch hier, das ist meine erste richtige Gitarre, die ich von meinem Dad damals zum 18 bekommen habe, meine Washburn N4. Washburn ja. ist ey, wirklich, die ist aus dem Custom Shop USA und das Ding ist einfach, für mich hat die diesen die transponiert alles, was ich mir bei einer Gitarre einfach wünsche, also auch mhm. so, ein, so ein Vibe einfach dahinter. Mhm. Ich finde es natürlich schade, ich interessiere mich auch wirklich für ich sag mal, ältere Gitarren jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von 50er, 60er Jahrgängen, irgendwie Fender oder so sowas ja. völlig raus bei den Preisen, ja. aber schon sowas, was so um die 90er rausgekommen ist. Ey, weil ich sag's dir, wenn ihr dir irgendwie so eine Washburn Custom Shop oder sowas aus den 90 ern end End-90er kaufen möchtest, muss du schon richtig Geld in die Hand nehmen. Ja, ist klar. Das ist Wahnsinn. Oder auch eine BC Rich. Ey, mhm. Ich kann verstehen, dass man die Company erstmal suspekt findet, wenn man auf das Shaping nicht steht. So, ich habe irgendwie vor ein paar Wochen so eine Instagram-Umfrage gemacht, wo ich so viele Antworten bekommen habe bei der meistgehassten Gitarre, dass da BC Rich immer mal rumkam.
1: Echt? Echt, total. Boah, ich habe das immer gefeiert. Ich habe das immer gefeiert. Damals mein Kumpel Arne, der bei Age of Grace Bass gespielt ja. hat, der hat so einen ähm, Beastie Rich Bass gehabt. Der hat ihn wahrscheinlich bis heute und der sieht so nice aus. Das ist, also, ich meine, du brauchst, also musst natürlich die passende Musik halt für machen. Ne? Ich Weiß mit einer halt jetzt irgendwie Blues zu machen. Ja, <lacht> ich genau. weiß nicht, ne? Sieht halt schon war. scheiße aus, ja. aber wenn du halt, wenn du so Metal-Artcore so Kram machst, keine Ahnung, muss ich halt Brutal aus. Echt geil. Finde ich, also ich meine
0: natürlich auch, nehmen wir die Warlock mal, ähm, hier äh, Mick Thompson von, von Slipknot. Ja. Das ist so die Gitarre, so zu der Iowa und zu der ersten Slipknot-Scheibe gewesen. So, ja, ne? genau. Und ähm, die steht dann natürlich auch mega und als Kurzteil ist wieder dieses Music Store-Ding. Ich will gar nicht, wir haben jetzt für den Store natürlich machen, aber ich gehe einfach um den Katalog und du hast den aufgemacht und siehst dann so also eine Warlock und dachte dir so, Alter, ich will dieses Teil haben. So, mhm. ne? Was für eine Killer-Gitarre. Aber von BC Rich eine Mockingbird. Uh, Slash hat die immer gehabt. Die ist so ein bisschen zeitloser noch gewesen, hat nicht ganz so viele Zacken. Ja. Floyd Rose hat tausende von Schaltern ähm, und die aus den 90ern, ey, kostet fast bis zu 6000 Euro. und Ich denke mir so, wow. Also, also, ne, ich würde mal so aus dem Bauch heraus sagen, also mit Ibanez kriegst du mich einfach. Ich hatte auch echt lange zwei, also ich habe jetzt zum Geburtstag eine bekommen, so eine mhm. Micro PGM, so eine Spaßgitarre mhm.
1: ähm,
0: aber irgendwann nochmal eine coole Gilbert oder sowas aus den 90s oder 2000ern, finde ich mega. Ähm, klar, irgendwo finde ich auch Fender cool, so, ne? aber irgendwie ist auch Fender so, ja, also ey, die Company auch, wie gesagt, ne? weil wenn die nicht geben würde, ähm, würden wir uns wahrscheinlich jetzt hier nicht unterhalten. Ja, aber, ja, natürlich, also das, natürlich. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ich habe auch lange, finde ich auch richtig cool, ähm, boah, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, äh, von ähm, Against Your Society. Der ähm, Hendrik heißt der, glaube ich, Gitarrist. Henne,
1: glaube ich, Spitzname. Ja, boah, irgendwo klingelt da bei mir. Ich
0: dachte, ich du dachte, würdest in der. In, äh, würdet euch quasi irgendwie auch kennen, weil er vielleicht irgendwie. Nee, sag, also irgendwo klingelt es bei mir, aber ich kann es gerade nicht zu. Ne? Auf jeden Fall, der kam vor Jahren, ähm, kam der in, drüben in den Shop rein, als ich vorhin mm. gearbeitet habe, äh, weil der beim Pete vorher war. Ja. Der Pete hat dann gesagt: So, jo, hier, geh Musikshop Axel ähm, und äh, lass da deine Gitarre fit machen. Und der hat auf jeden Fall von ESP auch noch eine Phoenix gehabt. Das ist die Firebird-Variante. Ah, Ey, mega top. Also wirklich eine richtig, richtig geile Deshalb ich ich heute noch neidisch drauf. Ähm, habe ich den Sattel dann gemacht und Setup gegeben. Und davon hat aber jetzt ESP bzw. LTD wieder eine Neuauflage gemacht, ähm, mm. die gab es lange nicht, jetzt gibt es die wieder, kostet irgendwie so anderthalb oder sowas, richtig, richtig geiles Teil, weil ich vor zwei Jahren notgedrungen mir einen Gipsen kaufen musste, mm. weil, weil ich eine Firebird <lacht> unbedingt haben wollte in einer, mit zwei Hamburgern und sowas ja. und da wurde gerade schon gesagt, dass ich bin dafür damals wirklich nach... Ähm, nach Session gefahren, Frankfurt, weil die die da hatten als B-Ware mhm. und ähm, ich habe die da angespielt, ich wusste schon, was mich erwartet, aber die wird neu halt irgendwie drei irgendwas kosten, never, also wirklich nicht, das ist, es ist einfach krass und ich habe ja auch genug Gitarren von Gibson ja auch gehabt aus dem Custom-Shop, wurde die einfach denkst, ey, also
1: es gibt es also ja, die Qualität ist einfach keine Ahnung <lacht> ich ist einfach unter Sprache, genau,
0: ne? so ne? und dann denke ich mir so ähm Du kriegst wirklich aus dem Karton eine wesentlich bessere LTD oder sowas. So, die, natürlich braucht ihr auch ein Setup. Das liegt jetzt aber nicht da, weil die beschissen eingestellt ist, sondern die wird neutral eingestellt. Die hat eine lange Reise hinter sich. Ja, ja, und, natürlich. Ne, natürlich. So. Ähm, aber irgendwie alles, wo dann die 2 vorsteht, wenn das irgendwie nicht geil ist, ja, habe ich raus. Also mhm. wirklich, ich werde es auch nie nachvollziehen können. Und ich will ich will es auch kein Gibson bashing machen oder sowas, weil ähm,
1: natürlich hat diese Company ihre Daseinsberechtigung. Ja, ja klar. Die ja, ne, haben lange Zeit, haben die ja auch echt krasse Sachen gemacht und auch, eine sehr gute Qualität an Stand genau. gemacht. Aber ja, die hat halt in den letzten Jahren einfach nachgelassen. Ne? Ja, Also ich bin mir jetzt ein bisschen gespannt.
0: Ich hatte jetzt durch einen Kunden von mir, der hatte glaube ich ein, zwei neue auch gehabt, die fand ich auch ganz cool von der Stange. Mhm. Und die haben jetzt auch mittlerweile einen neuen Brands Director, Mark Ignacy, der hat früher im sehr bekannten Gitarrenladen in der L gearbeitet, bei Norm's Red ja. Und der macht jetzt so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und sowas. Und der macht dann auch ziemlich cool. Wie gesagt, nicht desto trotz so. ey, Gibson wird immer Gibson bleiben, Fender wird immer Fender bleiben. Und habe ich dir jetzt eigentlich die Frage richtig beantwortet? Welche Gitarren ich so richtig cool finde? Ich glaube, Ibane. ja, Ibanez. Erstmal, ich Genau, okay. Ibanez definitiv. Ähm ich will die Boutique-Marken, die spare ich jetzt mal so ein bisschen aus. Ja, also natürlich. Das, ist, ich, ja.
1: Also das können wir uns ja auch stundenlang darüber unterhalten, ja. aber... Da es ja auch für eine Milliarde verschiedene Marken, ja. die, man, die man sonst noch erwähnen könnte. Genau. Also ich kann ja aber definitiv
0: auch sagen, so von der Haptik her, ähm, ich bin so Strattyp. Mhm. Also jetzt so, ich sag mal, muss jetzt nicht natürlich nicht ein Defender sein, um Gottes Willen, ähm, aber einfach zwei Cutaways. Ähm, die Haptik finde ich am coolsten, wo ich eine Firebird mega finde, ähm, oder auch eine Paula, weil die, die klingt einfach geil. Ja, so, ne? ja. Das ist einfach so. Auch. Das ist ja das quasi auch bei der TE zum Beispiel von, von LTD. Die Specs sind ja eigentlich von der Les Paul, das Margoni-Korpus ganz oft, zwei Hamburger einfach drin. Genau. hast ähm, ne, hast die Haptik von einer Telly, genau. ähm, aber der Rest ist natürlich einfach volles volle Brett mit zwei EMGs dann auch noch drin und so was. Ne? Genau. Und Gibi und so. Ne? Ja. Und da ist schon, ja. Ähm, deswegen, ich bin auch, ich hätte ich halt Bock auf eine
1: ESP. Ah, mir zu teuer. Es will ich so. Es ist mir zu teuer. Jetzt müssen wir mal Soundservice anrufen, mal fragen, ob ihr nicht mal eine ein oder zwei schicken können. Ja, ich weiß,
0: da, aber dann bin ich ja nicht mehr, ja nicht mehr unabhängig. So. Ich kann ja, ähm, also ich habe mir ganz ehrlich, ja, ne, schon. ich sag dir, wie es ist. Ich habe mir lange mal darüber Gedanken gemacht. Ich zocke auch in der Band jetzt, ne, weit vor dem Endorsement entfernt. Ich finde, das ist eigentlich auch ein spannendes Thema, ähm, weil gut, ich spreche vielleicht so ein bisschen aus der kanzlei heraus, weil ich einfach, ich glaube, ich habe fast alles eigentlich Gitarren in meinen Händen schon gehabt. So, ne? Das sind jetzt über die letzten Jahre irgendwas 4.000 bis 5.000 Instrumente gewesen. So. Und, oh, krass. So, und dann bist du natürlich irgendwann so ein bisschen... Du weißt, was du cool findest, was du nicht cool findest. Ja klar, logisch. Und natürlich ist... Ich verstehe auch, wenn du nicht diese Auswahl quasi hast, dass du als Band oder als Musiker sagst, natürlich lasse ich mich gerne endorsen, mega geil. Ähm,
1: aber ich würde mich wirklich nicht von jeder Company endorsen lassen. Definitiv Nee, ja, würde ich auch im Leben nicht machen. Also ich habe so, so bei der Wahl... Ähm, der Endorsement oder das heißt bei der Wahl, äh, am Ende ist es ja auch so, ist ja nicht so, als würden die jetzt irgendwie großartig rumlaufen und fragen, ja. ey, wann hast du da Bock drauf sondern es ist halt schon so, dass sich das irgendwie über eine Connection halt ergibt ja. Ja, und dann wirst du dann wirst du da mal ähm, mit, mit, mit dem passenden ESP Typen ähm, der wird dir da mal vorgestellt oder du wirst per E-Mail irgendwie connected und ja, und dann funktioniert das meistens halt auch irgendwie. Und mir wurden halt auch viele Sachen angeboten, wo ich gesagt habe, so ey boah nee, das ist, ist einfach nicht das, was ich gerne spiele. Ja. Und ähm, dann fällt mir das halt auch schwer, das irgendwie zu repräsentieren. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. klar Das ist keine Ahnung. Das, also, ja, du musst ja auch dahinter stehen. so ja, ja, eine Deswegen war ich auch super oder? froh halt mit ESP, weil da war das für mich ja halt keine Frage. Ich habe eh schon mein ganzes Leben lang ESP gespielt. Ja. Und ähm, als ich dann mit denen darüber gesprochen habe, war ich sogar froh, dass ich dann mit denen was zusammen machen konnte, weißt du? Ja, kann ich voll verstanden. Ja. Ne, das das meine ich ja auch damit. So, du musst doch irgendwie hinter der Marke wie
0: wieder mit allen Sachen. so Ist So egal für dich. Obwohl, nee, irgendwann ist es vielleicht auch so eine, ist vielleicht eine, eine Preisfrage. Ich weiß es nicht, ich kenne natürlich auch viel, also nicht persönlich, aber nehmen wir jetzt mal ähm, der Gitarrist von Billy Idol, Steve Stevens, abartiger Gitarrist, aber der ist so ein, so ein richtiger Endorsement-Hopper. Also mhm. der hat, ey, wo der überall seine Finger im Spiel hat oder sowas, ne, ähm, da weißt du auch so, ich meine, der Typ ist alt genug, ähm, hat alles schon mitgemacht und äh, ich glaube, wenn du den eine vernünftige Gitarre baust, dann macht er auch Werbung
1: dafür, mhm. so, ein ne? ähm, Ja, Ey, das ist, bei uns ist es ja, ja auch nicht mal so, dass wir den ganzen Kram für lau hinterhergeworfen bekommen. Ja. Das gibt es halt nur für riesige Künstler. Ne? Also wenn du bei Metallica spielst, kriegst du die wahrscheinlich für lau. Die, ähm, die. Bei uns ist das halt eher so, dass wir, dass wir Künstlerkonditionen bekommen. Ja. Ne? Dass, du, dass du halt einen gewissen Service hast, falls mal was ist. Dass, halt, dass es auch auf Tour einen Service gibt. Ne? Also wenn mir jetzt irgendwas auf Tour passiert mit der Gitarre, kann ich immer mal beim Stefan anrufen und sagen so, ey, pass auf, das, und das ist passiert. Und der hat entweder einen Partner oder die selber oder wer auch immer, die helfen dir auf jeden Fall dabei, ja. weißt du? Und es geht gar nicht darum, das Instrument jetzt für laut zu bekommen, sondern es geht einfach darum, dass du, dass das ganze drumherum einfach passt, weißt du? Klar. Klar gibt es halt spezielle Konditionen, wenn man das Instrument ja. halt kauft Und aber so dieser ganze Service und diese Partnerschaft dahinter ist mir persönlich viel wichtiger ähm, als die paar Prozente auf, die man da bekommt, weißt du? Ja. Also das ist.
0: Ey, das ja. ist, auf jeden Fall ist es doch schon mal, verstehe ich auch, das ist ja auch mega cool, wenn du sagst, du willst ja hinter der Marke einfach auch stehen und dann scheißt du drauf, ob du jetzt ein Full-Endorsement hast oder halt irgendwie Half-Endorsement, whatever. So, ja, ne? ähm, So, weil ihr macht ja auch, ihr seid ja jetzt auch keine unbekannte Band oder so, wo man denkt, also wenn also zumindest wenn du in der Szene halt angesiedelt bist, dann weiß man auf jeden Fall, wer Lionheart ist oder wer Fallbrow ist ja. und... Ähm, dann ist das ja auch für beide Companies einfach auch Win-Win. So, ne? Ja, äh, ja, logisch ich, logisch, ich weiß zum Beispiel, äh, es gibt bei e ist das ja, glaube ich, auch so, dass die auch so National Artists haben, auch überhaupt nicht böse gemeint, so, ne? aber gucke ich mir dann die, die, ähm, die Dings an, die Artists und denke mir so, wer? <lacht> so, noch nie gehört, wer ist ja. das? so ne? Und ähm, dann gehst du mal so irgendwie auf die Seite von denen oder auf die Instagram-Facebook-Seite und denkst dann auch so, okay, krass, ich habe mit meinem Shop fast mehr Abonnenten als dieser Typ, der jetzt da Endorser oder sowas ist. Und da bin ich dann so ein bisschen, was äh, raus, so, ne, aber äh, dann denke ich auch so, okay, der kriegt heutzutage alles ein Endorsement, so, ne, das
1: hat sich auch total geändert. Ja, ey, wie gesagt, so Endorsement, das ist halt auch alles sehr, sehr breit gefächert, weißt du, die Leute denken halt immer, dass Endorsement bedeutet, dass du halt alles für lau hinterher yeah. geworfen bekommst. Es Meistens ist es halt eher so, dass es keine. Es gibt halt Prozente-Deals. Mhm. Ähm, da kommt es vielleicht ein bisschen auf dein Verhandlungsgeschick drauf an, ja. wie viel du da aussammeln kannst. Natürlich auch die Größe deiner Band. Aber heutzutage, keine Ahnung, da kriegt wahrscheinlich jeder zweite auch ein Endorsement, dann kriegt er irgendwie 5% Rabatt oder so, weißt du? <lacht> ja. Also, ich meine, ja, und vor allem, ey,
0: ganz ehrlich, so, ne, ähm, da muss die, die Qualität ja am Ende auch so stimmen. So, ne? Und ich meine, jetzt eine 400 LTD-ESP. Natürlich stimmt die Qualität da. Klar hast du manchmal auch vielleicht eine Montagsware dabei, das ist dann so, äh, ist auch Massenproduktion. Ähm, boah, die Geschichte möchte ich eigentlich gerne erzählen. Hau ähm, raus. Äh, Mache ich gerne. Ähm, ich muss daran denken, das ist so eine, vielleicht so eine kleine Hasstriade auch von mir, ähm, was so neuere Companies angeht. Und zwar ähm, hast du halt auch, also was glaube ich sehr modisch heutzutage geworden ist, ist eine neue Gitarrencompany am Start zu bringen mhm. äh, und dann die Gitarren wirklich fancy irgendwie mit irgendeinem geilen Designprogramm am PC fertig zu machen ähm, und source aber die ganze Geschichte dann quasi nach Fernost aus und lässt das dann da produzieren. So, ja. ne? Da gibt echt viele Companies, die das machen. So, du ja. hast von denen noch nie was gehört und denkst dann immer so, okay, guckst dir das dann an und die werden dann endlich so, was weiß ich, beim großen Tee oder irgendwo beim Händler um die 1 bis anderthalb halt dann verkauft. Ne? Dann gehst du auf die Instagram-Seite und siehst dann immer nur so die fertig ähm, designten Gitarren, mhm. aber siehst dahinter nicht die Produktionsschritte. Ich finde gerade für eine junge Company ist das wichtig, ähm, dass du auch so Werkstatt-Einblicke zeigst, so ja, verstehst klar, du, dass man dann ja, sehen klar. kann was passiert da? Wer macht das so? Ne? Ja, Und ähm, ich habe vor, ähm, vor, Jahr, vor Jahren, so zwei, drei Jahre ist das her, nenne ich jetzt einfach mal keinen Namen, da bin ich, äh, ja, das, ich weiß nicht, nachher wird das, ist das irgendwie doof? Das sag ich für später, aber... Der Feed würde jetzt Namen auf Ich weiß nicht, ich habe mir das, <lacht> Namen, das hab schon gedacht, das ist der Scheiß. Ich sagt das einfach. <lacht> ähm, aber da, da du, ich habe den Beruf ja noch nicht dafür. So. Vielleicht ein Jahr später. So. Ja. Kann ich dann einfach machen, so, weil er dann egal ist. Aber <lacht> noch, ich trau mich nicht. So. Ähm, ich sag's dir aber. Ähm, nee, da hatte ich auf jeden Fall ähm, eine, ähm, eine Gitarre von der Firma äh, Legato oder Legal ja. gehabt. Sagt ihr dir was? Ja, Legato, ja. Ja. Ey, Falle. Ich kannte die Firma vorher noch nicht so, ne? Und ähm, dann kam halt. Äh, besagter Gitarrist hier rein, aus einer relativ größeren Band auch so, und er hat mir ja am Telefon schon gesagt, jo, der hat hier einen neuen endorsement Deal bekommen mit einer Band, äh, mit einer Band sage ich schon mit. Ich doch direkt, mit ich auch, von Kurs welcher Welt du hier redest. So, <lacht> ist ja auch nicht so schwer, so, ne. <lacht> was ich so sagen möchte, ist so, ich meine, so, weil ich habe den Typ auch schon vor ein paar Jobs mal gemacht, aber immer nur so punktuell, wenn, ne, wenn was Schwieriges war, so, ja. ne? Und, ähm, dann äh, sagte mir am Telefon, dass die Gitarre halt noch nicht ganz fertig ist. Die Jungs, die aber schon den geschickt haben, so und dass die Bünde so ein bisschen scharfkantig sind. Und ich so, alles ah, klar, kein Problem. Keine halt das Ding rein. Und habe ich, also die war umseite, Das war so eine Fan-Fret-Gitarre. Mhm. Ich glaube Seven-String auch, Maple Neck. Und ähm, Pickups waren noch nicht drin, weil er die auch getauscht hat und so was. Äh, und ich sollte halt die Bünde links und rechts äh, ein bisschen schicker machen. Und ich habe jetzt gedacht, die werden so ein bisschen scharfkantig, ne? Ja. Ja. Also du hast die Finger aufgerissen, also die waren nicht abgelenkt. Also es war wirklich gruselig. Ne? Das Maple Fredboard war wirklich so, da waren so viele Löcher drin, dass die mit Epoxylharz äh, Epox ausgekleistert worden sind. So. Und äh, wirklich krass so, ne? Und ähm, ich konnte es gar nicht glauben, weil ich das so gruselig fand. Und ähm, ich habe dann alles gemacht, natürlich jetzt nicht so die Bundi, aber habe ich nicht neu gemacht. Ich habe die links und rechts abgelenkt, fertig gemacht so. Und ey, ich muss gestehen, da ist auch gar nicht. Ich reg mich ja nur über die Company auf. So, ne? mhm. Weil ich muss, kann natürlich verstehen, wenn du jetzt vielleicht ähm, noch nicht so viele getan in Hand gehabt hast oder so, dass man den Blick dafür noch nicht hat. Ich bin manchmal auch oberpicky, aber seitdem ich das gesehen habe, ist diese Company für mich auf alle Ewigkeiten raus. So, ne? mhm, ja, kann ich verstehen. So, Weil natürlich, klar, wenn mir jetzt jemand noch mal eine, eine mitbringen würde die dann vielleicht wesentlich besser ist, dann denke ich mir so, okay, geht vielleicht noch, aber Stand jetzt ist das so, ich gucke mir die Pfanne an und denke mir, wie kann man das verkaufen? Also wirklich schrecklich. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man dafür irgendwie noch ein Dusi oder sowas oder noch mehr noch verlangt. So, ne? Und ich erwarte eigentlich für 1000 Euro eigentlich eine LTD-Qualität so, oder eine Ibanez-Qualität. So. Ja, also, weil es sind die gleichen Werke, wo produziert wird. Was mich da einfach abfragt, ist die Sache, dass dir wird eine geile Gitarre, äh, angepriesen oder beworben und du kriegst am Ende kriegst du dann sowas. So ne? vor allem, wenn du noch ein Endorser dann dafür bist. Mich ärgert das eigentlich bis heute, aber ich habe nicht den Draht zu dem Gitarristen quasi, da ich dann auch so fern ehrlich sagen wollte, weil ich davon halb war. Darum ging es auch gar nicht, weil ich dann einfach fertig gemacht habe. Ich weiß, der feiert seine Gitarren schon ganz gut. Ey, ist, kann ja auch durchaus sein, dass halt auch mittlerweile vielleicht hat er auch bessere Dinger bekommen. Das war er die erste, die er bekommen hat, aber wenn ich der Typ gewesen wäre. Und mir hätte sogar jemand
1: geschickt gesagt, auf keinen Fall, sorry Jungs. Also das ist, das ist unverzeihlich so, ne? Und also, ich, also Legato ist ja, muss auch wirklich gestehen, ist jetzt auch gar nicht so mein Fall. Ähm, ja, ich habe die jetzt noch nie so richtig ausprobieren können. Also ich habe damit jetzt ja, ich, ich nicht so gespielt ja. oder so, ne? Aber ich mag halt das Shape gar nicht ja. und... Ähm, keine Ahnung, ich finde die sehen halt irgendwie dumm
0: aus. Ich, also mich kriegt auch null. Ja. Und wie gesagt, wenn ich auf der, auf der Instagram-Seite bin, siehst du halt immer nur quasi die fettigen Sachen. Und ach, du findest dann so ein paar Foreneinträge auch so weit. Und es gibt auch irgend so einen YouTube-amerikanischen Gitarristen, der so ein Testvideo mit dem mal gemacht hat und auch das gleiche bestätigt, was ich auch gesagt habe. Ach krass. Ja, also ich war da nicht zum Glück nicht der Einzige. Und ich weiß manchmal nicht, ob. Ja, also, weißt ich habe das ja auch nie richtig gelernt, so Gitarrenbauer oder sowas, ne? Mhm. Aber ich habe die richtigen Leute um mich herum gehabt, die, wo, von denen ich weiß, ey, die machen das geil, so, ne? Und ich weiß, was geht und was nicht geht. Und das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Gerade wenn du am Anfang mit einer Company bist, so, ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann outsourcest und irgendwo in Fernost ein Werk dafür hast, so, dann guck doch, welches Werk was weiß ich, fertig für Ibanez oder für, für LTD und dann hol dir da eine Kondition ein, lass das da noch machen. Ich finde das völlig in Ordnung, ist ja wie beim Tätowierer wahrscheinlich auch, dass du heutzutage dir vielleicht viel auf dem iPad oder sowas vorzeichnest und genauso kannst du vielleicht auch eine Gitarre cool mit irgendeinem Programm auch gut designen oder dass du dich ans Reißbrett setzt und da einfach eine Zeichnung machst. Ja, ja, klar. Aber ich erwarte auf jeden Fall, ey, ab einem gewissen Preisbereich, und der muss nicht bei 1000 Euro sein, sondern der kann auch bei 500 schon losgehen. Muss das Ding vernünftig gefertigt sein. Ja, ja, und da darf ja. ich mir nicht die Finger aufreißen und da möchte ich in meinem Maple Deck auf jeden Fall kein Epoxy sehen, weil da, ey, <lacht> <lacht> da wird mir schlecht. So, ne? Und rückblickend muss ich auf jeden Fall sagen, so, das würde ich aber nicht normal machen. Da war ich, glaube ich, so ein bisschen im Augenblick so, ich habe es fertig gemacht, den Job abkassiert und gesagt, alles klar, weil ich habe das maximal herausgeholt. Aber ich hätte vielleicht sagen sollen, ganz ehrlich, Alter, schick die zurück. Sorry, es ja. ähm, geht nicht, ist zu krass, weil dann, ähm, weiß ich nicht, finde ich Wahnsinn. Aber ey, das ist so, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber das... Äh die Entwicklung Qualität der Gitarre. Genau, ja, genau. Und so, das finde ich, ich sehr erschreckend teilweise. Weil da wiederum auch, wie, wir, wie du da gerade schon mit, am Anfang mit den Gitarristen gesagt hast, wie hoch die Dichte geworden ist. Weil die Dichte an guten Gitarrenbauern und Gitarrenbauerinnen, die ist immens. So, ob das jetzt hier in Deutschland ist oder irgendwo anders. Es gibt so viele gute, gute Leute, die das machen. Und da musst du eine Firma einfach liefern. Vor allem, wenn das Massenproduktion ist. Und
1: das ist schrecklich. Ja, kann man nur hoffen, dass sie ihre Qualität irgendwann mal, den Standard mal ein bisschen anheben können. Ey, wenn ich die eine zweite Chance
0: noch mal bekomme, dann gerne, dann bilde ich mir noch mal ein neues Urteil, aber aktuell, ich habe da schon ein paar Leuten mal so gesagt, aber irgendwie, ähm, ja, also ich muss gestehen, bei Ibanez würde ich das vielleicht sogar noch verzeihen, nicht weil ich die Marke cool finde, sondern weil die, die haben ihren Job schon gemacht, also die müssen sich nicht noch mal beweisen, so, mhm. ne? wenn der da mal eine Scheißgitarre dabei ist, dann hast du einfach Pech gehabt, so, ne, aber du kannst der Firma vertrauen, wenn ich jetzt ja einen scheiß Job abliefer und ich habe natürlich auch mal einen scheiß Jobs abgeliefert, ich müsste lügen, wenn das wenn das nicht so wäre, so ne. Ähm, gerade in meiner Anfangszeit. So. Und ich kann mich in der Regel eigentlich an all meine Jobs erinnern und werde auch immer offen und ehrlich, würde ich sagen, da würde ich dir immer noch mal jetzt auf Kulanz noch mal neu machen, weil ich da noch Learning war und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist noch was anderes, weil du musst erst eine Reputation haben und dann hast du das Vertrauen vielleicht deiner Kunden. so ne Und ähm, ja, ey.
1: Also, mich stört es mal extrem. Also, Finger weg von Legator. Weg von Legator. <lacht> Ey, das ist ja halt das Wichtigste. Ich
0: spiele ja Legator. Nicht, solange ich nicht nur eine zweite Hand habe. Dann sage ich auf jeden Fall, nimm auf jeden Fall Legator. So, ne? ja,
1: Finger weg von Legator, kauft euch bitte ISP. Genau.
0: Ja, pass auf, ich mache einmal nochmal ganz kurz jetzt hier Stopp, weil hier schon wieder der Pegel nichts ist. Ich will nur einmal nur checken, ja, ob das funktioniert. Klar. So. Jetzt, genau, immer wieder technische Schwierigkeiten, die maximale, maximale Aufnahmezeit war erreicht. Ja äh, jetzt geht es aber direkt weiter, jetzt haben wir wieder 2000 Takte und können uns noch totquatschen. Ja,
1: perfekt. Glaub, war bei Nightliner stehen geblieben. Ja, ja, genau, genau. Er, was, was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, dass bei diesen ganzen Touren, die wir halt so spielen, wir haben ja dann immer so vier, fünf Bands als Paket dabei und dass ja halt auch jede Band muss bezahlt werden, jede Band muss da durchgefüttert werden, dann je größer. Äh, der ganze Kram wird, umso größer ist die Location, das muss halt alles bezahlt ja. werden. Also es ist halt schon auch ein krasser Mechanismus, der dahinter ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass da kein Geld bei rumkommt, so für uns, ne? Aber es ist, wir sind noch lange nicht so in der Sphäre. Dass ich mich selber als Rockstar betiteln würde. Weißt du, ich mache das bei meiner Mutter, also vor meiner Mutter, aber.
0: <lacht> nein, natürlich, nein, verstehe ich auch voll. Also, ja. das ist ja, ne, das, ich glaube, es geht für mich nur, glaube ich, so um diesen, erstmal, du erfüllst ja das, erstmal, jetzt nicht Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so, ne, ja. sondern eher so dieses klassische Ding, bevor man einfach erstmal träumt, dass man mit der Musik, die du machst, dass du damit rumkommst und jetzt dir nicht irgendwie drei Pkw's nehmen muss damit du dein Equipment mitnehmen kannst, sondern das ist schon sehr komfortabel halt erstmal. Ja. Aber trotz ist das zwar komfortabel, aber wie du schon sagst, ist dieser Zwischenschritt so. Ne? Und ich glaube, vielen, vielen, vielen versteht, äh, versteht, fehlt manchmal Verständnis dafür, dass das immer noch nicht Metallica beispielsweise ist, die mit so und so vielen Trucks rumfahren und sich wirklich um nichts kümmern müssen. So, ne? ja, genau. Du hast ja genau. immer noch einen kleinen Kosmos, und man Aber muss wir
1: kommen ja auch aus der DIY-Szene, ja, weißt genau. du, deswegen machen, wir, deswegen machen wir ja auch irgendwie alles selber, weil wir das auch nicht anders kennen, weil wir das halt auch immer alles selber gemacht haben, ja. ne? Also deswegen mache ich halt auch immer noch das Tourmanagement, ähm, weil, keine Ahnung, weil ich auch so ein bisschen denke so, ey, ich weiß halt, wie das funktioniert, ich ja. weiß halt, was wichtig ist und mir macht das halt auch Bock, ich bin halt auch so ein Typ, ich mag das halt auch nicht so super gerne, Sachen so abzugeben, wenn ich weiß, ich könnte die vielleicht ein bisschen besser machen. Ja. Und dann mache ich es einfach selber. Aber natürlich ist es halt eine Doppelbelastung. Ne? Und wenn ich, wenn wir dann auch noch zwei Bands auf der Tour haben, wo ich halt spielen muss, dann ist das sogar eine Dreifachbelastung. Ne? Und dann Klar. hast du dann vielleicht nochmal eine schwierige Band äh, mit dabei, die nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, mhm. weißt du. Und dann hast du da halt auch nochmal so eine neue Baustelle. Ja. Also es kann halt auch schon mal sehr stressig sein und ähm, ja, ich habe das tatsächlich, also meine Ex-Freundin hat halt auch immer gedacht, dass sie mich kennengelernt hat, dass, die, ähm, dass wir halt wirklich nur Spaß haben und 24-7 irgendwie <lacht> saufen und Drogen nehmen und alles ist so voll krass. Das war wirklich so ihr Bild ähm, eines Musikers und als sie dann mal dabei war und gesehen hat, ähm, was dann tatsächlich so abgeht, ich habe die mal auf, mit auf ein Festival genommen, und die dann gesehen hat, was dann tatsächlich da passiert und auch wie ich eingebunden bin und aber auch alle anderen. Wie mhm. gesagt, wir haben ja unsere, jo jeder hat so seinen Job und das haben wir halt so verteilt, ne? so dass der Jay ähm, den Merch macht, ich bin der Tourmanager, der, ähm, der, der Nick guckt, so dass der ganze Aufbau, Loading und so, dass das halt irgendwie funktioniert. Ja. Ne? Und das ist halt so ein Mechanismus der halt funktioniert und aber natürlich gucken wir halt, dass wir dass wir halt immer ein bisschen professioneller werden, ne? wir haben halt lange Zeit halt gedacht so, ah, warum soll man Soundmann mitnehmen, ähm, das kann ja auch der Soundtechniker machen aber man muss halt nun mal sagen, dass es halt tausendmal besser ist, wenn du deinen eigenen Mann dabei hast, wenn es auch noch ein guter Mann ist ja. und ähm, das halt nicht nur für die Show halt besser ist, sondern halt auch, das erleichtert mir halt auch das Leben, so weißt du der ist ja wie ein erweitertes Bandmitglied dann auch, Ach, weil der stimmt. weiß natürlich
0: dann genau, an welchen Stellen das und das soll knallen. So, ne? genau. Und du musst ja sonst dem Haustechniker, auch wenn er einen guten Job macht, wenn er eure Mucke nicht kennt, ähm, dann kann der dir nur vielleicht einen neutralen Job letztendlich machen. Auch mal mit Höhen und Tiefen so. Genau. Aber wenn du halt noch einen eigenen Soundmann oder noch einen Lichtmann noch mit dabei hast, der setzt natürlich genau an den Punkten, weiß der, welcher Spot gesetzt werden muss. So. Genau. Und das sind natürlich dann, also klar, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, dass die Jungs und Mädels, die so einen Job machen, natürlich erstmal wichtiger sind, als vielleicht gerade ein Gitarre tag oder sowas, der ist natürlich nochmal auch Bonus, wenn man sowas hat, ne? oder Race-Tag ja,
1: oder so. Ja, das also es ist irgendwo ist es halt schon Luxus, ne? aber ich, ich verstehe den Luxus halt auch, ja. ne? weil es wird, also auch bei uns, das wird ja auch immer ein bisschen komplizierter durch die Camper, durch die In-Ear-Systeme, ja. Ähm, dann haben wir auch, unsere Gitarren sind halt alles so Wireless-Systeme, so weißt du, und das ist halt schon mal auch, dass da irgendwie äh, ein Problem auftaucht, ja. wo selbst ich, und ich würde sagen, dass ich mich da irgendwie auch noch gut mit auseinandersetze und verstehe, was da, was da passiert, aber dass ich die Probleme, also dass ich halt auch richtig Probleme habe, das Problem zu identifizieren, ne? und ähm, ich glaube, dass ein erfahrener, äh, also wenn du zum Beispiel mitkommen würdest, und du jetzt aber jedes Jahr irgendwie 500 Gitarren in der Hand hast, dass du unter Umständen da viel schneller drauf kommst Klar. und gewisse Sachen einfach viel geiler machen kannst, weil ja. es einfach dein Job ist. Ja. Also, weißt du, mein Job ist es ja jetzt nicht zwingend Gitartech zu sein, sondern eigentlich einfach die Show zu spielen. Genau, so. So, ne? das, ja. Und je komplizierter der ganze Kram wird, umso, ja, umso wichtiger wird es dann vielleicht auch, dass man da an der Baustelle halt auch mal jemanden mitnimmt. Ähm, ey, weil das hatten wir halt auch schon gehabt, dass halt Gitarren oder Verstärker nicht funktioniert haben und wir dann plötzlich auf der Tour stehen und denken so, fuck, Alter, was machen wir denn jetzt, ja. ne? Und dann uns entweder Sachen halt geliehen haben von anderen Bands, die dabei waren, oder dass wir dann, je nachdem in welcher Stadt waren, dass wir dann örtlich zu einem Local, G Store, genommen, genau, ja. zum Local Store gegangen sind und dass wir das dann irgendwie probiert haben zu reparieren, aber da tauchen halt Fehler auf, die wir jetzt auch so nicht einfach easy beheben können. Klar. So, ne? Und da muss man sogar noch fairerweise
0: sagen, so, wo du das Stichwort so Camper und Coral angesprochen hast, ne? Ja. Ey, ganz ehrlich, ähm, also ich kenne mich auch Rudi mit dem Camper aus, so wie der Free Steps und sowas macht, ne? Wenn der das Ding abraucht, dann ist vorbei. Also, der ähm, Vitaltek von den... Ähm Deftones, ich folge dem auf Instagram, der folgt mir leider nicht, aber ist egal, <lacht> Drew Foppy heißt der Typ, ja. und ich feiere den Typen einfach total, weil der so für mich aktuell, was so die Tags angeht, einer der komplettesten Tags oder sowas ist. Der ist Tag von den Deftones, von den Smashing Pumpkins, Whitesnake und sowas, also der hat echt Slipper hat er früher auch gemacht und so, Geil. ich glaube Mick Thompson, und der haut dann nochmal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen raus, und der sagte zum Beispiel auch, und damit hat er dann echt getroffen, Du musst heutzutage als Tech zum Beispiel nicht nur Gitarren irgendwie fertig machen können, sondern du musst auch noch gefühlt irgendwie ein IT-Spezialist sein, wenn du so einen Camper oder ähm, Fractal Audio wieder fit bekommen möchtest. So, ne? ja, Weil da geht es einfach an Softwareanalyse, dass du guckst, ey, was, hat jetzt, was macht der Camper da? Weil den aufzuschrauben, das bringt dir nichts. Also nee. das ist ne, das SMD-Technik bis zum nicht, das ist alles digital.
1: Und da werde ich auch raus. Also da ja, musst klar. du ein Spare dabei haben. Du, weißt, ah, ich, ich, war, du hast halt ein Spare dabei oder du hast halt, guck mal, wenn du, wenn du das häufiger machen würdest, hättest du wahrscheinlich auch einen direkten Kontakt genau, ja. ähm, zu Camper, wo du halt auf kurzem Dienstwege das eine oder andere Problem einfach ähm, direkt lösen könntest. Ja. Weißt du? Was halt auch noch krass ist, wenn du, das ist mir so bei den ganzen englischen ähm, ähm, Tags halt aufgefallen das sind also Jungs, die sind alle wie so Schweizer Taschenmesser die, <lacht> die, alles, ähm, ne? die nimmst du halt mit und die können halt gitar -tag, mhm. halt tag die können halt Drum-Tag die können halt alles ja. ne? da gibt es so ein paar Jungs, die halt auch jedes Instrument beherrschen, ja. halt alles aufbauen, alles vorbereiten, sogar den Soundcheck halt machen ja. ne? zumindest den, den Line-Check halt machen ne? mhm. dass dann wirklich die Band halt nur noch für den Soundcheck auf die Bühne äh, kommen muss, dann ist aber schon alles ready ja. und ähm, ja, da, ich meine, das ist halt voll krass also überhaupt alles zu beherrschen, ja, ja. So, weißt du? Und auch das so, also natürlich ist da wahrscheinlich auch viel irgendwann die Erfahrung, dass du
0: dann weißt, du bist mit den Leuten unterwegs und weißt, wie das Setup jetzt sein soll. Ähm, aber da müsste ich auch erstmal, wenn ich jetzt so Drums noch mache, klar, was ist, würde ich immer natürlich dann direkt mitmachen, aber so Drums muss du auch so ein bisschen rudimentärischer Schlagzeug spielen können, damit du genau weißt, wie es so läuft dazu. Ja, ne? klar. Und da muss man sich auch erstmal vor Augen führen und so, ne? Ich finde immer so dieses... Ähm, Tech ist ja nicht gleich Tech, so und da musst du schon, wie du schon sagtest, einmal auch ein gutes Equipment auch dann haben, dass du auch genau weißt, ey, ich habe einmal alles dabei, um mir auch selber helfen zu können, so, ne? Da werde ich auch irgendwann nochmal ein Feature auch mal in den Podcast machen, so mhm. Sachen, die man mithaben muss, so, ne? Was ich, äh, wo man dran denken sollte, aber ja, und dann ist alles, äh, ja, eine logistische Sache, so, ne? Und Absolute. du musst einfach viel Plan haben, so in meinen alten, weiß ich, du hast jetzt ein Amp dabei, wo eine Röhre platzt, da kriegt man alles mal irgendwie hin oder zur Not läuft, das Ding auch nicht mehr so ganz rund, aber für die Show reicht es noch. Aber umso digitaler ist einfach wieder so. Ne? Das muss schon wirklich gut durchdacht sein. So. Und da hab ich, ich habe einen heilen Respekt vor den Leuten, die das so, natürlich hauptberuflich auch machen, aber dann auch sich so damit auseinandersetzen. sollen. ich meine, ist das halt für ein Segen, wenn du so einen Typen im Nacken hast, der sich alles darum kümmert und du kannst wirklich das, was du schon sagtest, dein
1: Job ist es einfach nur noch auf die Bühne zu gehen, zu spielen. So, ja, ja klar, ich bin ja, ich bin ja viel als Tourmanager halt auch bei größeren Produktionen mhm. äh, mit dabei, die dann halt nochmal so zehn Level über uns sind. Ja. Und da ist es tatsächlich so, da hast du halt wirklich einen Soundmann, einen Monitormann, einen Gitar manchmal zwei, einen Drum-Tag dabei. Ja. Ähm, manchmal sogar einen zusätzlichen stage der einfach eine, eine helfende Hand ist und ja. bei allem halt hilft. Ey, und da sind halt Jungs dabei, das ist unglaublich, die sind so stark, die haben so einen Plan von dem, was die da machen ja. und ähm, ja, ich meine, das ist halt auch so deren täglich Brot, so, weißt du, ich meine, das, was du jeden Tag machst, ist halt auch sehr gut drin ne? und ähm, das ist halt bei den Jungs, die sind halt jeden Tag auf der Straße und die kennen eigentlich auch alle Probleme, ja. die haben halt auch mehrere Jahre Berufserfahrung ja. auf dem Buckel und da hast du halt alles mal schon mal erlebt, alles schon mal gehabt und da hast halt auch keine Angst mehr, weißt du? Ja, genau. Also,
0: das ist ja auch so, dass, dass, um, äh, ich glaube, das Umfeld gibt dir auch die Routine dann irgendwann. Ich müsste auch gestehen, ich würde es mal, was weiß ich, mit euch mitfahren oder sowas. Ja. Ich würde auch wahrscheinlich, bis du da mal, auch wenn du das kannst, aber bis du auch mal die Abläufe dann drin hast, da muss man auch einmal so für sich durchgespielt haben, dass man genau weiß, ja, dass und das passiert. So, ne? Und dass man dann auch genau Fokus ist, wenn er weiß, jetzt geht's los, ähm, dass einmal alles dann gecheckt ist. So, ne? Und da das ist schon... Gehört einfach Erfahrung Routine zu, wie das vor allem so ist so. Ne? Aber ey, wäre natürlich für die Zukunft geil. Apropos Zukunft so, ne? Wenn das äh, alles stattfindet. so ne mhm. äh, Du hast mir vorhin erzählt, bevor wir auf, hier aufgezeichnet haben, dass er heute.. Ähm, heute dickes Tor-Announcement für nächstes Jahr, November. Also genau, ja, nicht mehr ganzen ein Jahr, elf genau. Monate. Yo. Genau. Also quasi all das was jetzt für 2020 halt, ja. Aus äh, Corona-Gründen nicht stattgefunden hat. So, oder?
1: Ja, also die Tour ist tatsächlich, äh, das war jetzt keine 220-Tour, sondern die war schon immer für 2021 gedacht. Ah, okay. Mhm. Ähm, Ihr Redet ja,
0: noch Festivals dieses Jahr, glaube ich, auch gar weg. Ja, Festivals und so, und für und
1: die zweite Jahreshälfte, das war alles noch so, so ein bisschen offen, ja. was wir da machen. Da gab es so mehrere Optionen, aber da war halt auch noch nichts safe. Ähm, ja, und jetzt haben wir aber für 2021 die. Ähm, ja unsere nächste größte Headliner mhm. zusammen mit ähm, also Terror als Support Fan. get the shot als Support mhm. und ähm, dying wish aus dem ah, Terror Support für euch Ja. ja ey, muss man muss man ja, mal ich, hier ich raus an meine Mutter ja,
0: ja, genau doch hier
1: an der Stelle ey, ja. Ja, ja und ähm, ja aber ey, mal gucken so also wir planen halt erstmal so ganz normal halt für nächstes Jahr Corona-bedingt bleibt ja jetzt ja auch nicht viel mehr übrig, ähm, außer zu tun, dass nächstes Jahr hoffentlich wieder normal läuft. Das heißt, wir haben, ähm, wir haben unsere Festivals, alle die dieses Jahr ausgefallen sind, sind halt auf nächstes Jahr ähm, schon mal verlegt. Ne? Weil die meisten Festivalveranstalter haben es einfach ganz einfach gemacht, dass alles, was ausgefallen ist, wird einfach eins zu eins nächstes Jahr nachgeholt mit demselben Line-Up. Ja. Ne? Sprich, auch alle Verträge, die, die gemacht worden sind, da wird nur das Datum geändert Klar. und dann ähm, ja, wird das einfach ins nächste Jahr kopiert. Ja. Und ja, und dann halt die große Novembertour. Bei dem Festivalsommer bin ich noch so ein bisschen, äh, bisschen äh, skeptisch, ne? skeptisch, ob das auch wirklich stattfinden kann. Auch wenn unser äh, Finanzminister heute gesagt hat, man sollte für ab nächsten Sommer. Ähm, ruhig schon die ganzen Veranstaltungen planen, dass es, äh, dass es, also es wird deren Meinung nach entweder stattfinden oder es wird halt einen Ausfallkosten für alle ausgefallenen Sachen geben. Okay. Das haben wir heute Morgen in den Medien äh, announced ähm, Ja, mal sehen. ist auf jeden Fall wild, so ein ganzes Jahr lang gar kein Konzert spielen zu können. Und dann
0: im nächsten Jahr umso mehr Konzerte, logischerweise so, ne? Ist ja dann auch, also... Ey, mich freut es vor euch, mich freut es wie jede andere Band nächstes Jahr dass überhaupt wieder auch stattfinden kann. Ähm, hatten wir ja gerade auch schon mal kurz gehabt, so ich glaube früher wird halt kritisch so, ne? Also wir ja, wissen das halt ja beide auch
1: nicht so, ne? Aber. Ja, ich meine, alles was wir sagen, sind da halt eh nur Prognosen. Genau. Ne? Aber so aus dem Bauch heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie im März, April schon irgendwas stattfindet. Nee. Das wäre tatsächlich noch zu früh, aber so ab dem Sommer, ja. Und wenn man überlegt, für nächsten Sommer sind ja auch die, ist ja die WM, äh, ne die EM steht da ja, glaube ich, an. Olympischen Spiele stehen an. Mein Gott. Dann wurden, und das ist ja alles aus diesem Jahr, das ja dies, wäre ja dieses Jahr gewesen, wurde ja alles abgesagt und auf nächstes Jahr verlegt. Ja. Und ich glaube, dass es da irgendwelche Konzepte gibt und irgendwelche Möglichkeiten, wie das Ganze stattfindet. Ne? Eigentlich. Expo. Expo in Dubai wurde halt auch verlegt auf nächstes Jahr.
0: Du, war halt auf jeden Fall eine richtig fette Auswahl für nächstes Jahr, so, ne? <lacht> ja. muss man dazu sagen, so, und ja. ähm, also ich meine, klar, für den, für den Herbst nächsten Jahres wird definitiv viel stattfinden, so, ne, ähm, da sowieso, Sommer wahrscheinlich auch, ähm, jetzt ist natürlich auch gerade, ey, wenn ich, ich werde auch gar nicht so viel darüber verlieren, aber jetzt ist natürlich auch so die Winterstimmung noch mal extrem getrübt, so, ne? der Winter ist noch nicht vorbei, ähm, Impfung kommt, bla bla bla, so, und ich hoffe einfach, dass da so schnelles Gehen auch alles auch stattfindet und ja, dass sich die Konzertlandschaft nächstes Jahr nicht ganz so krass ausdünnen wird. So.
1: Ja. Das wäre einfach nur bekackt. Ja, so. ja das stimmt. Ne? Also ich so im Großen und Ganzen habe ich dir ja schon im Vorgespräch ich dir ja schon gesagt, dass ich irgendwie dass ich diese Zeit auch wenn es halt eine harte Zeit ist das trotzdem auch so ein Stück weit genieße weil es halt sehr entschleunigend für mich ja. ist weil ich die letzten Jahre halt einfach nonstop einfach nur unterwegs waren. Ne? Sei ja. es mit meinen, ob ich selber gespielt habe oder mit anderen Bands, ich war also ich war halt mehr unterwegs als dass ich zu Hause war. Und da leidet natürlich viel drunter, ne? Beziehungen, Familie, Freundschaften und so. Wenn du halt immer weg bist, ist es ja. halt immer scheiße. Natürlich. Und dieses Jahr habe ich Corona-bedingt plötzlich halt voll viel Zeit für, für so einen Kram. Ja. Und habe halt auch viel, viel mehr Zeit für Sachen, die ähm, die mir halt auch gut tun und worauf ich Bock habe. Ne? Also, ja. ich mache viel, viel mehr Musik, als ich jemals gemacht habe. Und ähm, ja, und kann einfach so keinen coolen Kram machen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es halt weitergeht. Ne? Ich habe wahrscheinlich auch so meine, meine Tiefs und meine Ups gehabt, so in der Corona-Zeit. Ähm, aber so im Großen und Ganzen äh, probiere ich das auch irgendwie positiv zu nehmen. So, ne? also, also, du machst ja auch. Äh
0: ich sag mal, Mucke-unabhängig, hast ja auch genug zu tun halt immer noch so. Ne? Ja. Du bist auf Instagram, auch Social Media auch viel aktiv so. Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Jeder geht halt rum andersrum. So. Ich kann auch noch verstehen, wenn dir erstmal so die Lebensgrundlage weggenommen wird. Klar. Ich kann auch manchmal von mir sagen, gut, ich habe mit dem Shop ja auch sehr viel Glück gehabt, so. aber es gibt dann auch Tage, wo du da mal finster reinlegst, wenn du nicht weißt, was für Maßnahmen jetzt getroffen werden, was auf dich zukommt, da denke ich auch, ey, was machst du jetzt noch? Vor allen allem, wenn auch jeder andere in deiner Branche, sage ich jetzt mal, versucht kreativ irgendwie die Sache am Laufen zu halten, aber du hast auch ganz oft ein Überangebot halt von bestimmten Sachen, so, klar, ne? wie jetzt so Wohnzimmer Konzerte oder so Livestream-Konzerte, die waren ja. am Anfang ganz cool, aber irgendwann dachte ich auch so, ey, reicht doch jetzt so, ja, ne? Und dann sich da weiter zu motivieren, ist auch nicht ganz so einfach, deswegen finde ich da cool, dass du ähm, da sagst, ey, das läuft ähm, und hast ja, auch noch... ich finde
1: so, von negativen Vibes wird es halt nicht besser. Ey, sowieso weißt, nicht, weißt, so wird es nie. So, ich ne? auch, ich hab, muss halt auch gestehen, ich habe Wochen einfach schlechte Laune gehabt, weil ich bin jetzt halt auf 34 ja. und dann überlegt man natürlich auch so ein bisschen so in die Zukunft rein und dann überlegt man natürlich auch so, hm, ja, aber wenn das jetzt vielleicht zwei, drei Jahre so geht ja. ähm, und ich zwei, drei Jahre nichts machen kann, dann, ich werde ja nicht mit dem Arsch auf dem Zuhause sitzen und warten, dass es vorbei ähm, nee. geht, sondern... Dann müsste man sich ja irgendwie anders auch, äh, umorientieren oder irgendwas anderes machen. Genau. Aber irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe: so Ey, eigentlich geht es mir doch voll gut so. Ich bin halt gesund. Ja. Äh, ich, weißt du, ich kann meinen ganzen Kram halt bezahlen. Es ist alles, äh, es ist alles wunderbar und äh, die Arbeit wird noch früh genug kommen. Und dann sage ich halt auch jedem, der irgendwie in der Branche äh, tätig ist. Sei das heißt es so, ey, ohne Scheiß, wir haben immer gemeckert, dass so viel zu tun ist, vor allem Sommer, Festival, Sommer und so, ne, alle immer voll am Anschlag gewesen. Ja. der wird früher zurückkommen, als man gucken kann. Deswegen sollte man jetzt lieber so die Zeit halt auch mal genießen, weißt du? Energie bündeln halt
0: ne, und sich genau. auf jeden Fall darauf einstellen, so, ne? genau. weil die Leute haben Bock für nächstes Jahr, so das
1: ist sowieso klar. Ja, ey, wir sind alle in den Startlöchern, ne? alle, ja. alle haben Bock, alle warten nur darauf, dass es jetzt irgendwie wieder weitergehen kann. Ja. Und wirklich alle, alle, weißt du, also von den Musikern bis zu bis so den Technikern, Stagehands, alle Firmen drumherum, alle warten, nur, dass es irgendwie wieder weitergeht. Ja. Und, äh, wie gesagt, ich glaube, keine Ahnung, wir werden, wir werden mit Jobs zugeschmissen, sobald es wieder weitergeht. Und, ähm, dann wird man sich eine ruhige Minute wünschen, glaube ich. Genau. Ich der erste, <lacht>
0: ich wünsche mir 22 zurück. Ja, ja, genau. so, weil, so weit wird es genau. wahrscheinlich nicht kommen, so, ne, ja. aber, nein. Ey, wir sind jetzt am, am Jahresende und, die Sachen für Leinhardt für nächstes Jahr statt. Ähm, mit wird wahrscheinlich auch nicht mal stark von aus nächstes Jahr, oder? Ja, mit
1: Vorbewerb waren wir jetzt halt im Studio sehr aktiv. Stimmt, ähm, ihr habt auch ein bisschen rausgebracht, ne? Oder nicht nee, sogar? Oder? Nee, noch nicht rausgebracht. Ja. Ähm, sind aber, sind jetzt quasi äh, im, im Mix. Ja. Sind jetzt auch fast fertig. Und ähm, die nehmen wir wahrscheinlich mit ins neue Jahr und hauen die im neuen Jahr raus. Und ähm, ja, und dann gucken wir mal, wie sich es da weiterentwickelt. Ne? Also auch bei, bei Follow war es genauso, alles, was für dieses Jahr feststand, wurde jetzt erstmal ins nächste Jahr gelegt. Ja. Und ähm, ja, und wir sind ja auch so die, Follow ist ja jetzt die Band, die, äh, die jetzt nicht so als, als Hauptziel hat, dass wir halt nur Musik machen, ja. sondern das ist halt eher so das Nebenziel. Ähm, jeder hat so sein, sein, sein Standbein. Und wir gucken halt nur das, was wirklich auch umgesetzt werden kann, ja. dass wir das halt umsetzen. Deswegen trifft es Vorball jetzt nicht so mega krass, weil es auch vorher schon mal vorkam, dass wir mal ein Jahr mit Vorball keine Show gespielt haben. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, das wird sich dann im nächsten Jahr, neue Sachen werden sich wieder entwickeln, irgendwo kommt eine Anfrage, dann mhm. werden wir es machen oder nicht, weißt du? Also, ja, aber ist ja auch cool, finde ich jetzt so, wenn man... Ist ja auch
0: ganz oft so ein Todbringer, glaube ich, für Bands, ähm, wenn man sich zu, ich sag mal, ambitionierte Ziele einfach setzt, dass die Luft vielleicht dann irgendwann raus ist, dass man das nicht realisieren kann. Und wenn man aber sagt, ey, wir setzen uns realistische Ziele, bei Forward gibt es ja extrem lange schon, meine so, ich so, ich würde mal sagen
1: Mitte der 2000er oder so was, ziemlich sicher. 2005, 15 Jahre dieses Jahr. So, ne? also ich weiß das ja. halt nämlich. Ähm, ja, dieses Jahr haben wir 15-Jähriges
0: tatsächlich. So, und ne, ordentlich ja, erst seit gestern und seit immer noch am Start. Um, und deswegen ist das doch mega, weil man dann auch dann umsetzen kann. Um, und ich merke auf jeden Fall, ey, für nächstes Jahr darf ich was gehen. So. Ja. ja. Mega, Walle, freut mich richtig. Ja. Ich guck mal, wir haben jetzt schon, ey, wir haben fast zwei Stunden miteinander gequatscht. Krass, Zeit fliegt, ne? Ey, für die erste Folge, also die erste richtige Folge mit dem Gast, ne? Wir ja. sind natürlich mega happy. Wir haben viel Talk gehabt. Ähm, haben auch ein bisschen abgehatet. Äh, <lacht> <lacht> für ein Pienz und so, ne? Vielleicht nächstes Mal sogar noch mehr. Ähm, Hast du noch
1: was? Willst du den Leuten noch was sagen? Ne, erstmal besten Dank für die Einladung. Hat echt Bock gemacht. Gerne. Ähm, danke, dass du da warst. Danke immer für den Support, für deinen Support. Ey, kann ich nur zurückgeben. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ey, fand ich auch. Ähm, und
0: nächstes Jahr gibt es wieder Konzerte mit Fall roll und Lionheart. Ähm, und... Ja, Freunde, wir sehen uns, nee, wir hören uns in zwei Wochen dann wieder. Ich versuche das ja immer alle zwei Wochen zu machen und äh, wir schließen das jetzt. Ja. Ne? Habt noch einen schönen Abend und bis die Tage. Peace. Peace out. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.